0: Grâce au programme Rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: es très léger, mais c'est une forme de burn-out, oui. C'est-à-dire que euh, je suis parti en vacances euh, au ski et euh, pendant cette semaine qui aurait dû être une semaine de rêve, euh, je n'avais que… BFM Business en tête. J'ai pas pu m'en extraire. Et donc, ça, c'est, bah, euh... ben, ça, il faut pas, quoi. Voilà. Et donc, je suis rentré et j'ai dit, euh, stop, c'est fini. Dimanche soir, euh, je réunis tout le monde et je dis, voilà, je vais, lundi matin, je vais leur dire que c'est fini. Ma femme, <rire> mais, euh, mais tu fais quoi d'autre Je dis, ben, j'en sais rien. Ah <rire> Et les enfants, euh, qui sont grands, hein, euh, font tous, euh, ouais, vas-y, papa, quoi. En fait, les enfants vous disent c'est devenu chiant quoi. Donc euh, ouais, ouais, il faut que tu, il faut que t'en sorte quoi. Bah si vous n'arrivez pas à décrocher, ouais. ça veut dire que vous n'arrivez pas à, à à régénérer votre énergie mentale. Bah, c est, c est... Et puis vous allez, vous savez que vous rentrez, euh, vous êtes encore plus usé que quand vous étiez parti. Euh, vous avez plus d'idées, euh, tout le monde vous énerve. Euh, ouais. euh, là le rhinocéros se met en colère, euh, et le rhinocéros se met en colère, bah, il se met à faire n'importe quoi, voilà.
0: Je suis Charlotte desrosiers netral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi » au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Dans l'épisode de la semaine dernière, avec Augustin de Michel et Augustin, je vous avais promis l'idole des entrepreneurs. En tant que femme et amie de beaucoup d'entrepreneurs, je peux vous dire que je sais de quoi je parle. J'ai donc contacté Stéphane sur LinkedIn et pour mon plus grand plaisir, il m'a dit oui. J'avoue avoir été un petit peu déroutée au début de l'interview. Vous comprendrez pourquoi en l'écoutant. Mais cette conversation est largement à la hauteur de mes espérances. Si le podcast vous plaît, n'oubliez pas que j'ai besoin de vous pour faire connaître le podcast. Comment En vous abonnant sur votre plateforme d'écoute favorite et en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Revenons-en à Stéphane. Il a fait des études de journaliste, commence sa carrière chez Europe 1 en tant que reporter, puis grand reporter, puis rédacteur en chef. Après six ans, Stéphane est une des figures emblématiques de BFM Business. Aujourd'hui, Stéphane a 55 ans et est le président de Bismart TV. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers
1: de Stéphane Soumier.
0: Bonjour Stéphane.
1: Bonjour. Est-ce que vous
0: pourriez bon. me présenter l'objet que vous avez choisi pour vous présenter alors On commence avec ça. Oui, on commence euh, avec ça. Alors,
1: mais donc, il n'y aura pas d'image.
0: Alors, l'image, elle sera sur Instagram et sur le blog pourquoi pas moi.co. Bon,
1: ben, bah, parce qu'il faut le voir, quoi. Alors, mais elle était compliquée, votre, votre question, parce que... Euh... Enfin, euh, un, une personnalité peut pas ressembler à un objet. Un objet peut pas ressembler à une personnalité. Donc, euh, j'ai cherché euh, et donc j'ai trouvé ce rhinocéros. Alors, euh, d'abord parce que euh, euh, c'est un entrepreneur qui me l'a offert. Euh, et ensuite, parce que euh, bah ça ça va bien. C'est-à-dire, euh, alors, qu'est-ce que j'y mets dans ce rhinocéros J'y mets une certaine détermination. Euh, il sait où il veut aller et puis, euh, quand même, il y va. Euh, voilà. Il faut mettre pas mal de moyens pour l'arrêter. Et puis, l'autre truc qui m'intéresse avec ce rhinocéros, c'est qu'il n'y a pas de troupeau de rhinocéros. Le rhinocéros, euh, voilà. Il, il, je pense qu'il y, y a une phrase de. Je crois que c'est Brassens, mais je ne suis pas sûr. Euh, Au-delà de deux, on est assez vite une bande de cons. Et, euh, et, et je, 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 je n'aime pas le groupe, je n'aime pas le troupeau, je n'aime pas. Euh, voilà. Donc. Euh, donc ça m'allait bien, et puis euh, et puis il a une certaine rudesse, hein, euh, on va dire euh, euh, le rhinocéros, il manque parfois d'élégance, donc euh, ça me va aussi, voilà. On est assez sympathique ce rhinocéros.
0: Voilà. Et l'entrepreneur qui vous l'a offert, on peut dire qui c'est
1: euh, Oui, bien sûr. Alors, euh, euh, alors Jonathan Cherki, il a euh, alors il a, il a pas mal pivoté euh, autour de euh, la publicité est particulièrement alors le, le, la boîte s'appelle Content Square et particulièrement euh, autour de l'identification de l'efficacité de la publicité enfin c'est des choses comme ça ouais. euh, de l'acquisition enfin de la de la transformation
0: ouais, c'est une très très belle boîte française euh, absolument, absolument.
1: Mais c'était c'était il y a très longtemps D'accord. Il euh, n'était pas encore il était pas encore, euh, était pas encore euh, ce qu'il est aujourd'hui voilà.
0: Ok super. Est-ce que vous pourriez me raconter d'où vous venez, où est-ce que vous avez grandi, où est-ce que vous êtes né?
1: Ouais, alors ça, c'est souvent des questions que posent les, alors et d'ailleurs les les jeunes femmes qui font du podcast. C'est une question ah oui. que, euh, jeune femme podcast podcast. Euh, <rire> et moi, je, ça m'intéresse pas d'y répondre. Alors, je peux vous dire que oui, j'ai, je suis parisien, euh, fils de Parisien, euh, petit-fils de Parisien, euh, enfin Paris et la banlieue, quoi, voilà. Ouais. Euh, et que j'ai eu une enfance euh, tranquille, euh, avec euh, un grand frère, une grande sœur, euh, enfin voilà, quoi. Mais euh, après, euh, le, 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 non, euh, raconter mon enfance, ça ne m'intéresse pas, c'est pas, pas intéressant. Pas
0: de C'était quoi, vous... mais par contre, le truc qui m'intéresse, c'était quoi votre rêve d'enfant? Vous vous disiez quand je serai grand, qu'est-ce que je ferais?
1: Oh ben c'était ça tournait beaucoup autour du football. Le football a été la grande passion de ma jeunesse.
0: Ouais. Et donc du coup au moment de au moment de se dire euh, ok euh, il faut que je choisisse mes études euh, qu'est-ce que ah ben,
1: ça s'est fait assez vite c'est qu'il a un moment il y a une limite physique. J'ai beaucoup joué au football. Euh, je suis pas très grand. C'était une époque où euh, il fallait enfin c'était une époque où le football aimait euh, les les gars euh, grands athlétiques et donc assez vite euh, j'ai réalisé que euh, non il y avait pas de il n'y avait pas pour moi de, de chemin de ce côté-là je sais pas euh, vers l'âge ça se joue vers l'âge de euh, même 10-12 ans vous vous rendez compte que vous êtes pas dans le vous êtes pas dans le truc quoi et, euh, et ensuite euh, écoute euh, j'ai mené des, des études euh, assez classiques euh, qui m'ont amené alors le journalisme alors ça je peux raconter pourquoi je suis devenu journaliste euh, c'est <coughs> un film qui s'appelle Underfire. Fire. Je connaissais la date de sortie, mais je l'ai oublié. Euh, avec Nick Nolte, vous allez pouvoir retrouver ça. Euh, L'histoire est la suivante. C'est donc euh, l'époque. Euh, euh, on est au. On doit être 84, quelque chose comme ça. Euh, on est dans les révolutions euh, centra-américaines et sud-américaines. Enfin, euh, voilà. Du nord de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale. Et c'est euh, donc des grands reporters qui sont là pendant ce qui peut être la révolution sandiniste au Nicaragua. Euh, et euh, alors que la rébellion est en train de l'emporter, le chef de la rébellion est tué. Et euh, y, vraiment, ils sont au bord de, de prendre la capitale, qui euh, aurait pu être Managua en l'occurrence. Mais le chef de la rébellion tué, ça va peut-être euh, totalement euh, euh, faire mourir ce mouvement révolutionnaire et donc, les révolutionnaires vont choper euh, ce grand reporter, Nick Nolte, qui est un photographe, en lui disant, voilà, il faut que tu choisisses euh, et que tu, tu fasses une photo bidonnée de notre leader vivant. Et donc, euh, euh, grande question, euh, je suis journaliste pour raconter ce qui se passe, pas pour mentir, mais en même temps, à quoi ça sert de raconter ce qui se passe si c'est pour tuer une révolution et laisser la dictature en place enfin, Voilà les, les grands débats qui sont les débats qu'on peut avoir quand on est journaliste. Et il va faire cette photo. Et, euh, et il va euh, et il va aider la rébellion à l'emporter je crois qu'on ne sait pas à la fin quand même si la rébellion l'emporte ou pas euh, mais enfin il va faire cette photo voilà ça c'est sûr voilà et donc partout dans les rues euh, il vit elle vivait avec la photo du gars euh, qui tient le journal du jour et voilà et c'est voilà. c'était un film formidable et, euh, et donc euh, 40 ans après c'est ça hein, ouais euh, euh, je, je euh, il racontait très très bien euh, ce qu'était le, le, la vie d'un grand reporter, Alors, très romancé à l'américaine, mais très, ouais. très bien. Et je me suis dit, tiens, je veux faire ça. Voilà.
0: Et euh, vous étiez à quel âge
1: Et donc, comme comme ça collait bien avec mes capacités, euh, j'ai passé le concours d'une école de journalisme, ça s'est très bien passé. Euh, ensuite, j'ai passé à l'époque, mais je crois que ça existe encore. Bon, c'était une autre époque, hein, le, 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 on pourra en parler, le monde était quand même beaucoup plus ouvert. Euh, et puis, il n'y avait pas des... Enfin, bon, bref. Euh, et donc, j'ai passé le, le concours d'Europe de, euh, de, 1. Europe 1 a organisé un concours entre les écoles de journalisme que j'ai gagné. Okay. Et, euh, et voilà, quoi.
0: Ça et... consistait en quoi, du coup, ce concours
1: Ah bah ben, c'était très opérationnel. Hein. Alors, pour le coup, c'était une journée. Il euh, faut que je me souvienne, mais il faut que vous failliez, fallait que vous réalisiez un reportage. Il vous donnait, j'en sais rien... Euh... Euh, je sais pas, n'importe quoi, euh, la grève de fin, le, euh, prendre le bus à Paris ou j'en sais rien. Alors, euh, j'ai toujours pensé d'ailleurs que quand vous étiez parisien, vous aviez un sacré avantage quand même parce que moi, je connaissais tout quoi de Paris ouais. euh, par rapport à ceux qui venaient de province. Euh, et puis ensuite, vous faisiez un flash euh, et puis vous rédigiez un papier sur des pêches. Hein, euh, bref, vraiment le, le, le boulot qu'on allait vous demander quand vous alliez entrer euh, euh, dans la radio, ils voulaient vraiment des gens opérationnels. Quoi, voilà.
0: Ouais. Et donc là du coup vous avez été vous avez été sélectionné, donc jour de fête, j'imagine.
1: Et donc là du coup, ah oui, oui, oui bien sûr, ah. Ah oui, jour de fête, oui, ah oui, oui, ah oui, oui. Euh, ah oui, jour de fête. Et euh, avec d'ailleurs, euh, peut-être qu'elle s'en souvient, mais l'une des journalistes, en fait. Euh, euh, donc vous êtes toujours un petit peu stressé dans ces cas-là. Et je me souviens quand je faisais mon flash, donc euh, vous faites votre flash, vous avez euh, euh, ce qui s'appelle la régie derrière vous, vous avez une grande vitre et vous voyez la régie. Et là il y avait une, alors jeune journaliste, mais euh, euh, qui me regardait et qui à un moment, t'es un peu stressé, fait comme ça, me, me lève le pouce et fait oh, franchement tu te débrouilles bien et on a été et ça m'avait voilà et on avait été boire des coups ensemble après et voilà ça avait été très sympa
0: c'était parti et euh, là vous du coup vous étiez euh, grand reporter euh, notamment vous, étiez... vous
1: êtes d'abord vous êtes d'abord tout petit reporter ouais euh, vous faites vraiment alors ce qu'on appelle les chiens écrasés vous faites alors ce qui s'appelait à l'époque Ronnie sous bois ça c'était vraiment une c'était vraiment une sinécure c'est à dire que vous alliez donc à Ronnie sous bois euh, dans le PC de la gendarmerie pour euh, rendre compte des accidents de la route et des bouchons, etc. Le sujet, c'est que c'était pas c'était pas euh, Waze et que donc vous parliez d'accidents qui avaient eu lieu trois heures avant que vous en parliez et de bouchons qui étaient le plus souvent terminés au moment où vous en parliez. Voilà. Et vous passiez la soirée là, euh, c'était les soirées du dimanche soir, évidemment, euh, du vendredi soir et du dimanche soir. Ah. Euh, voilà, bah vous faites vos armes, quoi
0: c'est ça. De toute façon, il faut, faut passer par là pour pouvoir… Euh...
1: Exactement. Et puis après, comme toujours, il faut un coup de chance. En l'occurrence, moi, ça a été euh, le 2 août 90. Donc euh, Saddam Hussein envahit le Koweït. Et euh, au mois d'août, le 2 août 90, il bah, n'y a personne dans la rédaction que moi.
0: Ouais.
1: Et donc, euh, bah, je suis euh, à l'Europe 1 depuis euh, deux petites années, parce qu'il y avait eu le service militaire, euh, même pas d'ailleurs. Et il euh, n'y ben, a que moi, donc j'y vais, quoi. Je, prends la, je saute dans l'avion, j'y vais et là ça s'est bien passé et, et, et ça s'est enchaîné. Voilà.
0: C'est fou de voir, j'ai interviewé Philippe Manœuvre, et lui racontait aussi que ce qu'a fait son petit, le, le petit truc en plus, c'est que c'était le seul à parler anglais dans la rédaction et, euh, et en effet parfois ça, alors évidemment qu'il y a le talent derrière parce que si vous n'aviez pas été non, bon… Non, non, moi, non, non
1: alors c est, c est, à ce moment-là ce n'est pas du talent. Euh, oui, enfin le talent ça viendra après mais là, ce qu'on dit toujours la chance ça se provoque ouais. et, et en l'occurrence euh, oui c'est à dire que euh, y, on, y, enfin, on était un tout petit groupe de, et on y passait nos jours et nos nuits à la rédaction c'était notre passion absolue ouais. c'est à dire que euh, quand même vous étiez là au moment où ça se passe ouais. euh, euh, voilà. et euh, s'il y avait eu un lit de camp j'aurais dormi euh, dans la rédac d'Europe 1 c'était euh, un rêve devenu réalité et donc euh, j'allais au bout voilà euh, et donc c'est ça aussi quand même. Et
0: progresse. quand vous avez euh, dit, donc là à l'époque vous aviez, euh, vous aviez moins de 30 ans quand vous avez dit, vous ah avez... Okay, oui
1: j'avais 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 euh, 25 ans.
0: Quand vous avez dit à votre famille que vous partiez au Koweït, euh, ils ont réagi comment
1: bon, ma famille était très limitée, elle était limitée à ma pauvre maman qui euh, a réagi comme une maman quand son fils lui dit qu'il va faire la guerre, donc voilà oui elle était inquiète. Bon... Mais d'abord elle s'est rendue compte très vite que c'était pas une vraie guerre, enfin en tout cas dans sa première phase. Et puis ensuite quand ça a été une vraie guerre, bah ma foi euh, ben, c'est la vie quoi. Parce
0: que du coup vous avez passé beaucoup de temps sur le terrain à l'époque Ah
1: bah oui hein oui, ah bah vous, je sais pas si alors vous vous étiez pas nés, euh, mais...
0: euh si si j'étais née, j'étais pas très très vieille mais en 90, <rire> le 2 août, c'est le jour de mon anniversaire mais ah, Ouais, je suis le 2 août, mais il y a 83, donc j'avais 7 ans.
1: Eh ben ouais. oui, parce qu'il y a eu, alors d'ailleurs c'était biblique, hein, il y a eu 40 jours, 40 nuits de bombardement. Alors d'abord, il a fallu que, il a donc 2 août, euh, vous avez des tas de négociations, machin, etc. et tout. La guerre démarre euh, début janvier, euh, je crois que c'est le 13, je suis plus tout à fait sûr. Et là, vous avez euh, un mois et demi, 40 jours, hein, je crois, j'ai ça en tête, de bombardement intensif. Avant le déclenchement de l'offensive terrestre, donc euh, oui, oui, oui et tout ça nous a nous a amené euh, très très loin, absolument.
0: Ouais, j'en ai parlé, je sais, vous la connaissez peut-être Hortense qui... Elle a été assez ah, une bonne invitée pour euh, c'est une bonne invitée pour vous. Euh, Hortense, elle a été reporter de guerre à la BBC. Après, bon, elle a elle a elle a arrêté le journalisme et aujourd'hui, elle a monté euh, We trade Local et euh, Fleurs d'ici. Elle a pour ambition de révolutionner euh, le commerce mondial. Euh, pour euh, ouais, c'est une belle ambition. En fait, elle a commencé avec les fleurs. Euh, <rire> ouais, elle,
1: <rire> ça les entrepreneurs. <rire> Ah, Elon Musk veut aller sur Mars et elle elle veut bah oui, et, et je pense que c'est beaucoup plus utile de révolutionner le commerce mondial que d'aller sur Mars d'ailleurs. Donc, voilà, en fait, elle
0: a commencé, elle a commencé avec les fleurs en disant que ça ne faisait aucun sens d'offrir euh, des roses à la Saint-Valentin. Euh, ce qui, d'un point de vue écologique, c'est, en effet, c'est très pertinent. Et, et du coup, bon, elle, elle a raconté aussi, bah, qu'à l'époque où elle a été euh, reporter de guerre, où euh, elle a vécu des trucs absolument fous et elle s'est dit, en fait, euh, je peux pas, euh, je peux pas euh, faire vivre ça à ma famille, en fait, cette inquiétude en étant sur le front. Et donc, finalement, elle a, entre autres, pour cette raison-là, elle a, elle est sortie du terrain. Enfin, du terrain, Alors, terrain je suis, moi cas. je
1: suis sorti du terrain à la naissance de mon premier enfant. Voilà, c'est assez simple hein. euh, à ce moment là. Ma femme était grand reporter aussi. Enfin okay. voilà, donc c'était simple. Euh, <coughs> on partageait les mêmes la même passion ce qui est, je pense, assez indispensable d'ailleurs. Et euh, quand vous parliez de l'entourage euh, qui sert à la voie de la réussite, c'est clair. Et, euh, et ensuite, on a décidé de mettre quelqu'un au monde et à ce moment-là, bah, il faut l'écouter. quoi. Donc, il euh, faut assumer ses responsabilités. Ouais. On en était tous parfaitement conscients quand on a fait ce choix-là, donc euh, voilà.
0: Et, euh, et du coup, quand, quand vous avez votre premier enfant, qu'est-ce que quel a été votre poste Du coup, vous êtes revenu. Euh, ah bah
1: j'avais j'avais des patrons qui n'attendaient que ça euh, que j'arrête euh, parce que euh, ils pensaient que j'avais un bah d'ailleurs ils s'étaient pas gourés hein que j'avais un potentiel de euh, de chef en fait voilà de, ouais. de de patron de présentateur de tout ça et comme me le disait mon mon grand maître Jérôme Bellet des reporters j'en trouve partout sous les pieds des chevaux. Euh, des dirigeants ou des bons présentateurs, c'est beaucoup plus compliqué. Il avait raison, il avait raison. Ouais. Et en plus, euh, c'est un métier d'énergie euh, et c'est un métier d'énergie, d'étonnement, de découverte. Et vous êtes assez vite, alors le terme est un peu pédant, mais vous êtes assez vite mitridatisé, c'est-à-dire que vous êtes, vous tombez assez vite. Euh, enfin, en tout cas, euh, moi, c'est ce qui commençait à m'arriver dans une forme de banalisation de ce que vous voyez. Voilà. Ouais. Et donc, euh, et puis, euh, euh, oui, donc, euh, donc, alors il y en a non, hein, notamment les photographes. Hein, il y a des photographes incroyables, Laurent Mendastock, euh, dont j'ai eu le Patrick Chauvel, dont j'ai eu la chance de, de croiser la route, qui sont des gars mais mais invraisemblables, que, que ouais. qui, qui ont cette capacité de à chaque fois, parce que de s'indigner, parce que euh, le grand reportage, on, on pourra peut-être en reparler, d'où Underfire, il faut que ce soit un combat, il faut que ce soit une indignation. C'est pas vrai qu'on raconte ce qui se passe, ça n'existe pas, ça, jamais. Euh, et qui ont cette capacité-là. Euh, mais euh, c'est rare, quand même.
0: ouais Donc là, du coup, vous devenez rédac en chef euh, chez Europe 1 et
1: Alors, du coup, d'abord... Euh, d'abord... Euh, non, non... Euh, oui, euh, oui c'est ça. Le, le, D'abord, euh, un peu de rédaction en chef. Enfin, En fait, je, je compose la matinale et puis assez vite, je me suis mis à la présenter. Voilà. Ouais. Donc ensuite, j'ai fait euh, 18 ans de présentation de matinale jusqu'il y, jusqu y a deux ans.
0: Donc, réveil 4 heures du mat pendant 18 ans
1: Alors non, il y, y a plusieurs, il euh, y a deux types de… Non, 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 c'est plutôt que ça. Quand vous, quand ouais. vous faites une matinale euh, d'information généraliste, donc Europe 1 ou… Aujourd'hui, si vous travaillez à BFM TV et tout, non, c'est plutôt 2h du mat le réveil. Hein. Ok. Voilà. Et pour BFM Business, pour l'économie, oui, là, c'était plutôt 3h, euh, 3h30, heures, heures parce que les informations de la nuit en économie, il y en a quand même très peu. Ouais. Globalement, après la clôture des marchés, euh, tout est dit. Et euh, clôture Wall Street, 22h, donc euh, il est assez rare que vous ayez des surprises au milieu de la nuit. Euh, il y en a eu quelques-unes. Hein, me... bon, la mort de Christophe de Marjorie, le patron de Total. Euh, ouais. Il euh, y avait eu, alors là aussi c'était il y a longtemps, mais la fusion entre Alcatel et Lucent qui avait été euh, annoncée au milieu de la nuit, voilà, vous pouvait avoir des trucs comme ça, mais, mais c'est très très rare. Ouais. Donc euh, vous pouvez arriver un peu plus tard quand même.
0: Et pour une vie de famille, c'est pas trop compliqué du coup euh...
1: Au contraire, au contraire. Alors ça c'est, alors euh, sur la, la matinale, euh, c'est biologique. bah ben, c'est comme, je sais que vous, voilà, vous, vous aimez beaucoup les sportifs, euh, ils ont des avantages biologiques. Euh, ouais. Et ben euh, matinalier c'est pareil. Soit votre corps l'accepte, soit votre corps ne l'accepte pas. S'il ne l'accepte pas, c'est très, très dur. Ouais. Et c'est comme ça que vous voyez, parce que c'est prestigieux de faire une matinale, donc vous voyez des gars qui vont tenir un an, deux ans, trois ans, et après, ils n'y arrivent plus, quoi, ils calanchent. Si votre corps l'accepte, c'est-à-dire que si vous avez la capacité, en gros, de vous endormir n'importe où, n'importe quand, et de récupérer assez vite, c'est ça, en fait, le sujet. Alors là, c'est fantastique, notamment quand vous avez des enfants, euh, votre, et des petits-enfants. Votre production... Donc, le, le, le moment qui est vraiment absolument indispensable, il s'arrête, alors, soit, ça dépend, mais quand mes enfants étaient tout petits, euh, il s'arrête à 8h, à 8h du matin. À 8h30, vous êtes à la maison, vous avez fini de bosser, vous les emmenez à l'école, vous rentrez, vous faites une petite sieste parce que votre corps mmh. le permet, vous allez les chercher, vous déjeunez avec eux, enfin, c'est extraordinaire et, et ensuite, vous êtes dans une autonomie totale pour programmer votre journée, parce qu'évidemment, il faut préparer la matinale du lendemain, mais vous pouvez le faire dans une autonomie totale. Euh, et donc, complètement en fait, euh, en, lien avec vos, en lien avec vos enfants. Ce qui parfois d'ailleurs est un peu pesant, parce que ce <rire> n'est pas toujours non plus le nirvana que de s'occuper de ses enfants. Mais enfin, euh, vous êtes, en gros, le truc, c'est que vous êtes là s'ils ont vraiment besoin de vous. Quoi. Voilà.
0: Ouais. Ouais, ça permet de. C'est pas ce qu'on peut imaginer en mode. Bah, par euh,
1: rapport, ouais. vous avez vous avez fait du marketing. Par rapport à tous les postes, parce que quand même vous occupez un poste à très haute responsabilité et vous avez un salaire qui correspond à ce poste à très haute responsabilité. Ouais. Bah, par rapport à tous les postes comparables euh, dans quelques business que ce soit, euh, je crois qu'il n'y a pas d'équivalent. Voilà.
0: Ouais. ouais après, c'est en effet, il faut que le corps euh, le corps l'accepte.
1: Il faut que le corps l'accepte, exactement.
0: Ouais. Et qu'est-ce qui a fait du coup que vous avez quitté Europe 1
1: ah, euh, alors, le rhinocéros a rencontré un autre rhinocéros et, et a décidé que... Enfin, non, un rhinocéros... Ah, enfin, oui, c'était un gros rhinocéros, disons bah, c'est Alors, euh, euh, donc, c'est... Euh, quelle année Je sais plus, dit-donc, 2005, 2004 2004, c'est Jean-Pierre Elkabach qui euh, reprend euh, la direction d'Europe 1. Et Jean-Pierre Elkabach, euh, bah représente euh, des choses qui me plaisent pas et donc euh, voilà et, et comme c'était réciproque et ben on, alors on s'est pas séparé d'un commun accord parce que euh, j'ai essayé j'avais 16 ans d'Europe 1 donc j'ai essayé de les traîner au Prud'homme mais j'ai perdu. Ah <rire> Être un des rares salariés qui a perdu <rire> <au premier. rire> Mais j'y avais pas de grande conviction. Non, c'est marrant. Alors ça, c'est intéressant tiens, pour la vie d'entreprise. Euh, donc, euh, Jean-Pierre Alcabache débarque. Euh, en gros, l'idée, c'est qu'il fallait mettre Europe 1 en ordre de bataille pour la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Euh, et, euh, et bon, moi, je... Voilà, bah, rhinocéros. Hein. Et donc, il me met au placard. Et... Euh, être au placard, c'est très, très dur, franchement. Hein. Surtout dans une rédaction que vous avez quasiment dirigée. Ouais. Les gens vous regardent, mais qu'est-ce que tu fous euh, Vous avez plus rien à faire. Euh, enfin, c'est très compliqué hein, comme, euh, comme situation. Et donc, euh, bon bah, je décide de, de partir. Et quand on arrive au Prud'homme, euh, l'avocat d'Europe dit, euh, donc, euh, Monsieur Soumier nous décrit euh, les mines de sel, euh, etc. Moi, j'ai fait le compte, ça n'a duré que 16 jours ouvrés. <rire> En fait, je n'ai v... c'est un tel enfer que dans mon esprit, ça avait duré au moins trois mois. Mais non! 16 jours ouvrés. Donc là, euh, pff, les prud'hommes ont beau être euh, sensibles à la douleur des. Et, alors, on ne parlait pas encore de harcèlement moral à l'époque, mais, mais non, donc j'ai perdu. Alors, l'avocat dit, on fait appel, c'est pas possible, machin et tout. Je dis, non, laissez tomber, ça va. À Veil il m'avait appelé. Il euh, y avait BFM Business qui, qui démarrait. J'avais envie de me lancer dans cette aventure. C'est bon, on tourne la page. Ouais. Et ah puis, ça pour tout vous dire, ça arrangeait un peu, euh, Radio TV était encore tout petit à l'époque, BFM TV existait à peine, ça arrangeait quand même bien, euh, Alain Veil, qu'on ne soit pas en conflit avec Europe 1,
0: Oui, c'est sûr, ouais. <rire> ce genre de choses, c'est jamais très bon, euh... c'est ouais, clair. Et donc là, du coup, vous arrivez chez BFM TV, sachant que vous ne connaissez rien à l'économie.
1: Voilà, alors j'arrive, comme vous le dites, j'arrive à BFM TV, en fait, BFM TV n'existe pas encore tout à fait. Okay. Et donc Alain Veil me dit vous allez faire BFM Business euh, et puis quand on sera prêt vous vous viendrez faire la télé avec nous euh, voilà et, euh, et donc euh, bah, je découvre ce monde de l'entreprise de l'économique effectivement je connais euh, absolument pas et, et ben il me séduit énormément et quand euh, et quand on en, quand BFM TV est prête à démarrer enfin à vraiment à, à partir sur des chapeaux de roue et ben je dis à Alain Veil non je vais rester à faire BFM Business ce qui le contrarie énormément, euh, et donc vraiment, ils ont essayé de tout faire pour me convaincre, mais non, non, j'avais compris que en fait, il y avait là, je vais vous expliquer, en fait, vous retrouviez une capacité de faire du grand reportage euh, sans partir euh, aux quatre coins du monde, voilà. parce que euh, l'aventure entrepreneuriale est une aventure exceptionnelle. Ouais. Et donc vous pouviez en fait vous receviez les aventuriers dans les studios et vous racontiez cette aventure et, euh, et c'était après euh, donc euh, ben une, oui vingt ans de, de de journalisme classique c'était une manière de, de se réinventer euh, qui était formidable voilà et pour le coup je l'ai pas regretté
0: Comment vous avez fait du coup parce que bon bah il a fallu se, entre, pas se former en, 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 en tant que pure purement de la formation, ouais. le, mais euh, pour apprendre du coup tous les codes.
1: Euh... Ouais. Bah, alors le, 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 la formation, bah, ça c'est. Euh, euh, Je suis un gros travailleur, voilà. C'est ça aussi. Euh, euh, j'ai fait des études, euh, j'ai fait Hippoca, cagne enfin des trucs euh, assez exigeants. Euh, J'étais interne en Caen même. Enfin, c'est vraiment des moments. Et donc ça, euh, vous gagnez des réflexes. Euh, donc là-dessus, je me suis remis au boulot quoi. Ouais. Et puis ensuite les codes, bah, c'est assez simple. C'est que à un moment, euh, vous parlez plus que de ça. C'est ça devient euh, une passion. <rire> Et donc, euh, bah voilà, petit à petit, ça se fait. Euh, ouais. Ça a mis, je sais pas combien de temps ça a mis, mais petit à petit, ça se fait, voilà.
0: Parce qu'à 40 ans, finalement, c'est le même, enfin, c'est métier de journalisme avec un contenu complètement autre. C'est, ouais. euh, c'est ça, vraiment, ça, savoir se réinventer.
1: Ouais. Oui, 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 mais alors, d'abord, j'avais pas trop le choix quand même, hein, ouais. euh, parce que <rire> j'étais quand même, j'étais quand même dehors et euh, et j'ai quatre enfants moi, hein, donc euh, à un moment, fallait quand même, euh, voilà, fallait assurer. Euh, donc, j'avais pas trop le choix et puis euh, et puis, ce, ce monde de l'entrepreneuriat, bah, il, en fait ils trouvent tous parfaitement normal et assez séduisant, finalement, quelqu'un qui débarque pour se réinventer. Ils le font tous. Donc, euh, bah, vous faites de, de chouettes rencontres. Il euh, y a des gens qui vous aident. Euh, ils sont très, très... Il y a une immense euh, mensuétude euh, pour toutes les erreurs que vous pouvez faire. Voilà. Ouais. Au bout d'un moment, il n'y en a plus. Mais, euh, mais au début, évidemment, quoi. Donc, ouais. euh, donc, euh, donc non, non, ça s'est très, très bien passé. Très, très bien passé.
0: Et dans votre entourage, il y avait des entrepreneurs
1: Non, pas du tout. Enfin... Euh, non, 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 euh, non, non, pas du tout, pas du tout.
0: Et vous, vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier
1: ouais, Mes parents, ils étaient enfin, euh, cadres en entreprise, quoi. Euh, okay. Mon père, il avait démarré euh, ingénieur électricien et puis euh, il était, il avait basculé du côté des fonctions achats. Euh, donc euh, il était acheteur euh, et puis euh, et puis ma mère elle a fait euh, tout un tas de boulot euh, autour de euh, on va dire euh, assistante de direction fonction support enfin voilà des choses comme ça quoi.
0: Donc loin de l'entrepreneuriat.
1: Oui très très loin ouais. ils étaient dans des grosses boîtes oui oui c'était ouais. vraiment des salariés de grosses boîtes oui, oui tout à fait.
0: Et et du coup vous à partir de quand ça a commencé à vous titiller euh, l'entrepreneuriat pour vous?
1: Jamais. Euh, jamais, là aussi, c'est euh, c'est un peu contraint et forcé. Non, je, je, je continue à dire que je suis pas entrepreneur moi. Euh, l'entrepreneur, c'est l'entrepreneur, c'est une prise de risque absolue. Euh, Moi-même, euh, bah, ce dont on va parler, la B euh, la prise de risque est ultra limitée. Euh, donc euh, donc non 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 je ne je, je suis pas entrepreneur euh, le, le sujet c'est qu'à un moment au bout de euh, donc euh, 14 ou 15 ans de, de bfm business alors euh, c'est euh, c'est disons que petit à petit euh, j'ai pris euh, de plus en plus de responsabilités et à un moment euh, je me suis retrouvé avec trop de responsabilités sur la tête et euh,
0: Pourquoi trop euh,
1: Alors, euh, bah on revient sur le rhinocéros, c'est-à-dire que euh, je, et, et je pense que, je, enfin là-dessus, je, je, je continue à penser que j'ai raison, et c'est pour ça qu'on a fait Bismart. Bsmart, je pense qu'il y avait un chemin très précis à emprunter pour euh, BFM Business. Euh, et ce chemin, euh, bah, il fallait euh, le débroussailler, il fallait... En gros, pour résumer, je pense que la seule valeur aujourd'hui pour de l'audiovisuel économique euh, en France, parce qu'on a un petit marché, euh, ce n'est pas le cas aux États-Unis, euh, bah, c'est d'aller vers quelque chose de quasiment B2B. Ouais. C'est d'aller vers quelque chose qui s'approche de la presse professionnelle. voilà. Mm -hmm. Et donc, très B2B, très exigeant, euh, avec un système de financement par partenariat et ça, c'est pas la voie que voulait suivre euh, Alain Veil. Ouais. Et pour de, pour de bonnes et de mauvaises raisons. Euh, et donc, euh, il a fallu que je lui démontre que j'avais raison. Donc, Alain Veil, lui est un entrepreneur. Donc, c'est je donne ma chance au produit. Donc, euh, et puis Soumier, ça se passe bien. Euh, voilà. Donc, euh, donc, on avance. Mais petit à petit, il fallait que je fédère toute l'entreprise dans ma direction. Voilà. Alors, le rhinocéros a beau avoir certaines capacités. Bah, D'abord, il bah, y a des gens qui suivre. Donc, euh, les convaincre, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Il euh, y a des gens qui euh, ne veulent pas vous suivre, mais qui veulent même, euh, enfin, dont en fait, le, le... par exemple, euh, euh, parce qu'on peut faire en toute transparence, quand vous êtes dans cette logique, donc, encore une fois, il faut que toute l'entreprise soit alignée dans cette direction. Et notamment quand vous faites de l'audiovisuel. Bah, il y a la déclinaison web qui est très importante. Alors, quand euh, j'ai commencé le combat pour prendre le contrôle du web, c'était il y a 4-5 ans, et il y avait encore, et je crois que maintenant ça c'est euh, c'est moins vrai, mais il y avait encore une dichotomie étonnante entre, vous preniez le journal Le Monde par exemple, entre la, la version on va dire papier, alors print, mais même, même le, le print sur le web, hein, mm -hmm. euh, du journal Le Monde, et puis la rédaction web, ce qu'on pouvait lire sur le web en termes de papier qui ne serait jamais dans la version print, mais il y avait un monde parfois, enfin, des trucs incroyables. Et je regardais ce qu'écrivaient les jeunes journalistes web pour Le Monde et je me disais, mais comment la rédaction en chef du Monde tolère de tels trucs Et pour BFM Business, c'était pareil. Euh, on peut prendre un exemple, par exemple, quand il y a eu euh, euh, toutes les polémiques autour du salaire de Carlos Ghosn, il y a un bon moment. BFM Business, sa vocation, c'est de défendre un, alors, pour le coup, un entrepreneur, enfin, en tout cas, un capitaine d'industrie qui est en train de construire le premier constructeur automobile mondial. Mais sur le web, il y a des jeunes gars et puis des jeunes gars qui font la course au clic et qui, donc, eux, bah, vont aller prendre le point de vue totalement inverse c'est quoi l'expression de BFM Business c'est pas possible et donc bah, il a fallu euh, rentrer en guerre avec, euh, avec cette rédaction web euh, en partie gagner la guerre dire à vos équipes vous allez être full journaliste radio télé et web et vous allez voir ça va marcher et là, bah là vous rentrez dans le management du changement et un rhinocéros c'est pas très bon pour le management <rire> du changement voilà ah ouais. <rire> il aurait fallu euh, il aurait fallu beaucoup plus de de oui oui bah le management du changement euh, comme me l'a dit un, un grand patron euh, c'est un métier en soi mm. et euh, et là j'ai échoué et donc à ce moment là bah la masse de responsabilités que vous avez euh, l'ensemble de l'énergie que vous mettez pour entraîner l'entreprise dans cette direction tout ça à un moment ça fait trop quoi ouais,
0: voilà. ça… Donc, ça fait une
1: grosse bulle. Euh... Ça marche plus. Ouais. Ça marche plus. Et comme vous avez concentré toutes les responsabilités sur vous, vous ne pouvez plus redéléguer derrière. Le, 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 la marche arrière est très compliquée à faire. Vous allez redéléguer, vous allez dire « Ok, euh, je laisse tomber le web. » Bon, mais ça veut dire que ce que vous aviez euh, martelé, quoi finalement, vous avez tort. Ben non, je continue à avoir raison. Simplement, on ne peut pas le faire. Non, c'est n'est pas possible. Ça ne marche pas. Voilà. Ouais. Ou euh, vous arrêtez de diriger la rédaction en continuant à présenter la matinale. Oui, mais le directeur de la rédaction, sans arrêt, vos équipes… Et, enfin, le type, forcément, il va faire différemment et sans arrêt, ce sera rapporté à ce que vous, vous faisiez. C'est injouable. Ouais. Donc, il faut partir.
0: Donc là, du coup, un jour, vous allez voir à Veil en disant
1: euh, « je m'en vais oui.
0: ». Est-ce est qu'il y a eu un déclic qui a fait que vous vous êtes dit « allez, euh, c'est aujourd'hui où j'y vais
1: ». Oui, c'est que bah, c'est comme vous, hein, euh, c'est un… Alors moi, c'était très léger, mais c'est une forme de burn-out, oui. C'est-à-dire que euh, je suis parti en vacances euh, au ski sans les enfants pour la première fois depuis 20 ans, et euh, pendant cette semaine qui aurait dû être une semaine de rêve, euh, je n'avais que BFM Business en tête. J'ai pas pu m'en extraire, et donc ça, c'est, euh, bah ça, il faut pas, quoi. Voilà. Donc je suis rentré et j'ai dit euh, stop, c'est fini.
0: C'est fou de voir euh, le nombre de personnes que j'interviewe qui me disent que c'est euh, pendant les vacances où il y a une prise de conscience. Euh...
1: Bah, si vous n'arrivez pas à décrocher, ouais. ça veut dire que vous n'arrivez pas à, à, à régénérer votre énergie mentale. Bah, c est, c est... Et puis, vous, allez, vous savez que vous rentrez, euh, vous êtes encore plus usé que quand vous étiez parti, vous avez plus d'idées, tout le monde vous énerve. Euh, ouais. Là, le rhinocéros se met en colère. Euh, et le rhinocéros se met en colère, bah, il se met à faire n'importe quoi. Voilà. Et donc, ça peut faire du dégât, ça, ça fait du dégât sur les gens que vous aimez, ça. Enfin, même, fin, je ne parle pas à mon entourage, hein, mais je parle dans la rédaction. Ouais, bien sûr. Euh, parce que quand vous dirigez des gens pendant euh, ben, une dizaine d'années, il euh, y a des liens d'affect qui se créent forcément. Euh, et donc, euh, voilà quoi.
0: Donc là, vous en parlez avec votre femme en disant, écoute, je vais leur dire que c'est fini.
1: Oui, exactement. Dimanche soir, euh, je réunis tout le monde et je dis, voilà, je vais, lundi matin, je vais leur dire que c'est fini. « Ma femme, <rire> mais, euh, mais tu fais quoi d'autre ?»« Je dis mais bah, j'en sais rien. Ah » <rire> Et les enfants, euh, qui sont grands, hein, euh, font tous « Ouais, vas-y, papa. » En fait, les enfants vous disent « T'es devenu chiant. » Donc, euh, ouais, ouais, il faut que tu il faut que en sortes. Voilà.
0: J'en parle souvent parce que euh, quand j'ai fait mon burn-out, euh, le, le week-end de l'ascension où j'ai décidé que j'allais m'arrêter, euh, j'allais m'arrêter... Mon mari a regardé mes enfants Bon, qui sont petits, les miens, ils ont 6 et 9 ans. Donc, euh, ils, avaient, ils en avaient un et demi de, de moi à cette époque-là. Et hum, il les a regardés en disant, vous la trouvez comment, maman, en ce moment Alors, je me suis pris une claque euh, d'une violence absolue. Et en fait, euh, c'est fou de voir en effet que je dis souvent, ouais, les enfants, c'est le meilleur des miroirs, en fait.
1: Oui, oui, enfin, ça, je sais pas. Mais en tout cas, euh, c'est sûr que… C'est sûr. Alors là, il, enfin oui, oui. Enfin, c'est sûr que non. C'est sûr que quand vous commencez à, à, à partir en vrille, vous ne vous en rendez pas compte. Voilà, ouais. c'est ça la leçon. Il faut faire très attention à ça. Et euh, alors, on va dire, ouais, il faut des gens qui vous disent la vérité. Simplement, ça se fait. C'est par petites touches que ça se fait.
0: Ouais.
1: Donc, euh, donc, il n'y a pas un moment. Euh, c'est compliqué, mais en tout cas vous ne vous en rendez pas compte.
0: Euh, parce que même si, enfin moi, je, pour le coup, euh, je l'ai vécu hein, où mon entourage proche m'a dit Charlotte, euh, faut que tu t'arrêtes, mais j'avais pas envie de l'entendre en fait.
1: Non, moi on m'avait pas dit ça. Non. Bah non, parce que euh, puis euh, vous tenez quand même euh, la baraque quoi. Ouais. <rire> donc euh, <rire> donc euh, et puis euh, même euh, alors c'est le c'est le mais je vais vous dire, c'est un sujet de fierté depuis. C'est le, le contre-coup de concentrer tous les pouvoirs, c'est que au moment où on vous dit "Je m'en vais", ah! tout le monde fait "Mais comment on va faire mm. Et donc, euh, bah, pour reparler de Carlos Ghosn, je dois dire qu'il y a quelque chose de quand même très intéressant en termes de management, c'est que euh, donc il tenait absolument tout et il s'en va et tout s'effondre comme un château de cartes. Ah. C'est quand même très spectaculaire. Hein mmh. Enfin, même si vous n'êtes pas euh, euh, familier de, de l'industrie automobile, je pense que tous, vous savez à quel point Renault et Nissan se sont mais littéralement liquéfiés, effondrés un château de cartes. Mmh. Quand, euh, quand Carlos Ghosn est parti, pourquoi Alors, ça, c'est intéressant, parce qu'il était focalisé, mais totalement sur l'opérationnel, totalement. Et qu'à aucun moment, et je pense que ça ne le faisait chier, ça ne l'intéressait pas, il n'a voulu créer une culture commune dans cette entreprise. Il n'a voulu. Bon. Et donc, mon grand sujet de fierté, pour être très arrogant, c'est que donc je suis parti et que euh, BFM Business continue remarquablement. Mmh. Euh, alors, c'est différent, évidemment, heureusement que c'est différent, mais je crois que sur les fondamentaux, alors ils, ils ne prennent pas, ils ne prendront pas le chemin que moi je voulais prendre. Et peut-être que finalement, ce chemin. Il Enfin, je continue à penser que non, mais enfin, peut-être qu'il y a un autre chemin à prendre, ok, mais sur les fondamentaux, euh, bah, l'entreprise reste solide, ça tourne, ça délivre, euh, je peux même le raconter, donc évidemment, un nouveau directeur de la rédaction a débarqué, un nouveau présentateur de la matinale, ils ont commencé par changer notamment euh, l'organisation de la matinale, bon, bah, j'écoutais ça, parce que ça, ça m'intéressait de savoir ce qu'ils faisaient, je suis parti sans aucune rancœur, hein. Mmh tout va bien, donc il euh, n'y avait aucun problème. Et donc, euh, tiens, ils change ça, ils change ça, ouais, bon, d'accord, ah, tiens, ah bon, d'accord. Petit à petit, j'ai vu revenir, finalement, <rire> tout ce que j'avais fait. Vous savez, c'est comme euh, vous achetez un appartement euh, où vous, vous commencez et il y a des propriétaires qui y habitent depuis longtemps et vous allez commencer par, ah pourquoi ils ont mis un truc là vous Et puis, petit à petit, vous vous rendez compte que vous refaites ce que <rire> Ah oui, parce qu'il n'y avait pas 36 façons de le faire. Donc, voilà. Donc euh, Alors, ils ont changé des choses, évidemment, hein, mais globalement le socle il reste à peu près le même donc je suis assez parce
0: content. que ça ma ça marchait donc euh...
1: bah, oui et puis ça veut dire que quand même euh, bah, les, les équipes étaient là où elles devaient être que euh, les gens compétents étaient là où ils devaient être que euh, ceux pour qui j'avais une grande estime bah, j'avais raison d'avoir cette grande estime pour eux parce que euh, ils tiennent la route euh, enfin voilà quoi
0: ouais.
1: donc euh, donc c'est pas mal Ouais, c'est chouette. Voilà, c'est à l'arrivée, c'est quand même un sujet de fierté. Voilà.
0: Du coup, le lundi matin, donc vous allez euh, vous allez voir Alain Veil en disant, euh, je m'en vais.
1: Ouais. Et <rire> et, et comme c'est un comme c'est un entrepreneur extraordinaire, il s'en doutait. Ouais. C'est-à-dire que euh, enfin, il a fallu prendre rendez-vous quand même. C'est Alain Veil à l'époque. Enfin, maintenant, Alain Veil, il est euh, directeur général. Il est, il est PDG d'SFR Europe, enfin, quelque chose comme ça, je crois. Donc, euh, bon, quand même. Alors, il, il, il s'est mis en cap pour me recevoir le plus vite possible, mais je crois que c'était pas, ça devait être le mardi, quoi, vous voyez, voilà. Et euh, donc, c'est le matin, euh, j'attends dans l'antichambre et tout. Et il y a le, le cadre dirigeant de, de, de Next Radio qui, euh, qui passe dans le couloir, qui me dit ah, tu vas voir. Alain m'a dit que tu voulais le voir. Je, je dis Bah oui, oui. Il m'a dit À mon avis, c'est pas pour me parler de l'organisation de la matinale. Donc il avait compris qu'il euh, y avait un truc. Voilà. Euh, écoute, il a été, ben bah, voilà, il a été parfait, quoi, comme euh, comme il a tout le temps été parfait à Veil avec moi. Hein, donc euh, donc voilà, euh, il, a, il, il a, il a la mesure du truc, c'est-à-dire c'est intéressant, hein, parce que euh, donc euh, je lui dis pourquoi je m'en vais, etc. Et tout. On a une discussion euh, assez intime ensemble, euh, ce qui est très très rare à Veil, comme moi, on est on est très fermé, donc euh, voilà. Et, euh, et là, il me dit, euh, Stéphane, on est d'accord, on est, on est des grandes personnes. Il n'y a pas de retour en arrière. Je dis non, il n'y a pas de retour en arrière. Et en fait, lui ensuite va essayer de, de me faire revenir sur ma décision. Mais pour moi, non, il n'y avait pas de retour en arrière.
0: Ouais, tu savais, enfin, euh, tu savais que c'était fini.
1: C'était fini. Et euh, alors, j'ai même brûlé les vaisseaux, c'est-à-dire que. Euh, donc il me dit, c'était euh, mars, mois de mars, et il me dit écoutez ça va être évidemment un choc, donc euh, je vous demande d'abord de rester jusqu'à la fin de la saison, ce qui pour moi était, euh, bah, parce que quand vous partez une main devant, une main derrière, quand même, j'avais rien, pas un projet, rien, j'avais juste envie de dire stop, bon je savais que j'avais une petite notoriété, que là, mais quand même, euh, avoir une petite, un petit levier de négociation, c'est pas mal, donc euh, bah, oui, on va voir Alain, on va <rire> négocier, voilà. Donc voilà. Je vais être arrangeant. <rire> je... Non non non, faut surtout pas dire ça quand vous commencez la négociation. La oui, oui. négociation doit commencer par un non. Doit commencer par vous n'y pensez pas. Mais vous avez dans la tête que tiens j'ai un levier, voilà. Mm -hmm. C'est Bernard Tapie qui dit dans le film formidable de Claude Lelouch. Comment s'appelle ce film Homme, femme, mode d'emploi, je crois. Quand vous avez quelque chose à vendre, il faut commencer par mettre devant le panneau vendu. Hein, voilà. mmh. euh, donc, euh, et euh, euh, donc j'ai fait une incise, mais pourquoi Oui, et, et donc, ok, euh, on va voir, on négocie. Et euh, ensuite, il y a eu un peu de turbulence euh, pour d'autres raisons dans, dans la rédaction. Et à ce moment-là, euh, ben, en fait, j'ai brûlé mes vaisseaux. J'ai dit que j'allais partir à la fin de la saison. Voilà. Donc, j'étais sûr que ce bon,
0: que ça s'arrête en juin
1: le 12 juillet, je me suis arrêté le 12 juillet. il a tiré jusqu'au bout, là.
0: <rire> ça va, ça n'a pas été trop dur, parce que du coup, quand on s'est qu'on part.
1: C'est une période étrange.
0: Ouais.
1: Très, très agréable. Très agréable, parce qu'en fait, euh, bah, il n'y a plus d'enjeu. Donc, vous avez. Franchement, euh, et, et alors, c'est, je. Est-ce que dans sa tête, il y avait ça pour me faire regretter? Mais limite, vous... alors, si ça vous arrive, euh, ceux qui, euh, si vous êtes. Bah. Vous continuez à faire votre boulot, donc c'est quand même le boulot que vous aimez, mais il n'y a plus aucun enjeu parce que, bon ben voilà, euh, l'affaire tourne, euh, ça marche, ça fonctionne. Vous devenez euh, super agréable avec tout le monde, votre management se transforme totalement. Euh, non, c'est super agréable. <rire> c'est super agréable. Vous avez moins la gnaque, oui, c'est-à-dire, euh, euh, se battre pour tel invité exceptionnel, etc., machin, euh, moins, d'accord. Mais euh, mais quand même non non ça a été une période euh, non non très très agréable.
0: Et comment du coup euh, comment ça s'est passé donc là il fallait serait, enfin, savoir ce que vous alliez faire après. Ouais. C'était un vrai et sujet forcément.
1: Ouais 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 alors oui et non parce que euh, bah, euh, droit social français ouais. euh, rupture conventionnelle chômage derrière il n'y avait pas encore eu la réforme de l'assurance chômage donc ça donnait une belle visibilité quand même. Okay. Bon, et puis, euh, je vais être très franc avec vous, j'avais été très bien payé, donc ça allait. J'avais, euh, on avait fait les comptes, euh, j'avais de la visibilité devant moi. En même temps, je connais l'économie euh, et c'est le sujet très important avec le chômage. C'est pour ça que quand on parle du chômage, du contrôle des chômeurs et de toutes ces histoires-là, il y a une, 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 une méconnaissance des mécanismes du chômage de la part de, de notamment des responsables politiques qui en parlent, qui est toujours, euh, euh, qui, enfin, qui est néfaste au débat. Le problème du chômage, c'est que euh, quand vous, vous plus vous allez vous installer, dedans, plus, il va être difficile d'en sortir, voilà. mm. quel que soit votre niveau de qualification. On, on a tous connu ça, et, et maintenant, je pense que pour chacun, ça devrait être une réalité avec le confinement, et pour tous ceux qui ont pu vivre le confinement dans des conditions qui étaient des conditions agréables. Ça a été une addiction. Cette histoire. Et eh ben, euh, le chômage, ça peut être la même chose. Voilà. Là-dessus, -là tous les spécialistes du travail sont d'accord là-dessus. Voilà. Donc, j'étais conscient qu'en même temps, il fallait pas que euh, je, je, je reste sans rien faire pendant trop longtemps. Et donc là, bah, il se trouve que euh, euh, donc, j'avais pas non plus envie de refaire la même chose. Pas... Alain Veil m'avait dit ça tout de suite. Vous allez faire la matinale sur LCI. Non, Alain, non, ah, non, 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 ben non, ça je... la même chose. Enfin, ouais. voilà, vous avez fait un burn-out marketing, vous n'allez pas refaire du marketing. Non, même si c'est pour le réal, même si c'est pour. Euh... Enfin, vous voyez, ouais. ouais. c'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez fait une indigestion, vous pouvez plus en manger. Euh, donc, euh... donc non, c'était pas ça. Euh, J'avais pas dire comme d'une grande boîte, j'ai eu des propositions, euh, euh, non, euh, je vais pas faire ça non plus. Euh, et c'est là qu'un jeune entrepreneur qui s'appelle Loïc Vuichard m'a appelé en me disant, euh, est-ce que vous avez envie, je me souviens très bien de son premier message, est-ce que vous avez envie de vous associer à une startup en pleine croissance qui a déjà trois ans de carnet de commandes bon, Ouais, fun, il s'agit de quoi Il s'agit d'animer des cercles confidentiels euh, de euh, cadres dirigeants euh, qui sont tous en transformation et en mutation. Pas mal, effectivement, super intéressant. Et donc, je vais assister à certains de ces cercles et je dis Banco euh, et je dis Alouï Coquet, on part ensemble. Et donc, euh, bah, c'était parti euh, et donc, ça me permettait d'être indépendant, euh, totalement indépendant et, et, et d'animer ces cercles. Donc, ça veut dire que vous aviez euh, globalement un, un gros client qui... Euh, qui assurait euh, le fonds de commerce, euh, vous pouviez travailler, vous pouviez, très important, très important, le, le sentiment d'isolement est aussi sans doute euh, le plus difficile pour, on va dire, un manager en transition, parce que c'était ça que j'étais. Et, et là, vous aviez, je pouvais, euh, alors c'était c'était pas full-time, hein, c'est pas un full-time job, mais je pouvais euh, au moins deux, trois fois par semaine plonger dans une équipe, travailler avec une équipe, en plus une équipe jeune, enthousiaste, etc. Voilà. Et ça aussi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut aller chercher le plus vite possible. Euh, c'est vraiment mon me, le, le, le conseil que je donnerais pour la transition, c'est même si c'est pas idéalement le boulot, où vous vous dites c'est pas. Mais allez-y, prenez-le, euh, faites le truc en indépendant, en étant très transparent avec ceux avec qui vous le faites. voilà c'est pas forcément ça que je vais faire encore pour les dix ans qui viennent, mais je suis avec vous, vous pouvez compter sur moi. Et comme ça, ça permet d'inventer euh, et, et de réfléchir tranquillement. Voilà. Ouais. Super important. Le sentiment d'isolement est, je pense, euh, quelque chose de compliqué, peut-être compliqué pour vous. Ouais. Euh. Charlotte, voilà.
0: Bah après, moi, je sais que j'avais tellement, euh, tellement été oppressée par mes équipes et par euh, ce, 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 le fait d'être tout le temps avec du monde que j'ai eu besoin d'être de... ouais, toute seule, en fait. Ouais, je...
1: mais pendant 2 trois
0: mois. Euh, ouais, je je faut... m'étais pris le mur un peu trop, un peu trop, trop fort. C'était un peu plus que 2 trois mois, du coup. Oui, mais
1: après, quand il faut reconstruire, quand il faut repartir, alors vous pouvez vous challenger avec votre mari, mais ce n'est pas, pas pareil. Enfin, ouais. c'est vraiment… Euh... C'est vraiment la conviction que j'ai.
0: Oui, après, c'est sûr que, enfin, clairement, enfin, euh, bon, avec l'univers du podcast, je me suis fait des, on va dire des amis ou en tout cas des, des personnes où on se parle quasiment maintenant presque tous les jours. Et du coup, c'est vrai que c'est, enfin, même si pour le coup, c'est à distance, c'est top de pouvoir euh, échanger sur son projet et c'est ce qui fait grandir, quoi. Bien sûr. <rire> et quand, euh, quand du coup vous êtes passé euh, je fais un petit retour en arrière mais ça va faire un lien avec Bismarck TV euh, vous êtes passé du coup de la radio à la télé même si euh, c'était euh... ouais
1: <rire> alors ça alors ça c'est euh, une conviction très forte c'est très facile pour les gens de radio de faire de la télé c'est très compliqué pour les gens de télé de faire de la radio pourquoi contraire de ce qu'on croit
0: bah oui c'est clair ouais.
1: parce que le plus compliqué à gérer c'est le silence ouais. quand vous faites de la radio vous apprenez ce que je suis en train de faire là maintenant, à gérer le silence. Et quand vous avez fait euh, des années de radio, des années de, en plus de reportages, des émissions en direct, etc., po, il ne peut plus rien vous arriver. Moi, Charlotte, il ne peut plus rien m'arriver quand je fais une émission en direct. C'est impossible. Je suis capable de tenir le crachoir pendant 10-15 minutes sans qu'il n'y ait personne et de raconter et de décrire à l'ensemble de ceux qui sont à l'écoute ce qui est en train de se passer, pourquoi on a un problème, comment est-ce que les choses vont se régler, comment est-ce qu'on essaye de les régler, etc. Là, je suis en train de le faire, je pourrais vous le faire pendant, oh mais ça va être très ennuyeux pour ceux qui sont <rire> écoutent. Je me souviens. Alors, quand, quand je démarrais, euh, parce que je vais parler d'une star, donc comme ça, ça va intéresser, c'est Denis Brognard, hein, le Denis Brognard de Colanta. Denis Brognard, c'était un journaliste sportif. Formidable journaliste sportif. Et c'est les Jeux Olympiques de 1988 ou 8 et 4, 12 ou 92. Bon, je ne sais plus, peu importe. Je fais les flashs et c'est la finale du 200 mètres féminin. Il y avait une championne extraordinaire à l'époque qui s'appelait merlène Ottey, Jamaïcaine Merlene Ottey, extraordinaire merlène euh, 200 mètres féminin on est dans le flash Denis vous êtes c'était le soir donc ça ne pouvait pas être à Séoul euh, donc ça devait être euh, ceux d'après ça devait être aux états unis euh, hop euh, top départ c'est parti Denis qui commence et faux départ Merleyn Hotet a fait un faux départ et un faux départ quand vous faites un 200 mètres les gars ont déjà pratiquement couru 60-80 mètres avant qu'ils s'arrêtent et qui reviennent, mais au pas, vous imaginez même pas à quelle lenteur ils reviennent, pour tout récupérer, pour vraiment reprendre l'énergie du départ. C'est un 200 mètres, c'est des courses très 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 dures. Et là, mon Denis va tenir le crachoir, je ne sais pas combien de temps a duré ce retour de, de, de l'ensemble de ces coureuses dans leur starting block, et je me suis dit, voilà, c'est ça qu'il faut, qu faut être capable de faire. Et donc, c'est ça que je suis capable de faire. Et Denis Brognard a remarquablement géré ce, ce moment. Voilà. Donc, du coup… Euh... Pardon, parce que ce fois pas pour <rire> raconter ce 200 mètres. C'était pour, pour dire qu'à partir du moment où vous savez gérer le direct, après, vous avez juste votre image à gérer à la télé. C'est tout. Bon, ben, votre image, ben, c'est comme euh, à la radio. Personne n'aime s'écouter. Personne n'aime sa voix. Personne. Hein, c'est physique, c'est parce que ce que vous entendez depuis que vous êtes bébé, c'est dans votre oreille interne, votre voix. Or, votre voix, c'est pas ça, elle est différente, et donc c'est très déstabilisant. Donc, personne n'aime sa voix, et personne n'aime son image. J'ai entendu, j'ai vu, vous avez tous vu des très grands acteurs, magnifiques, très très beaux, qui, qui détestent se regarder. Ils sont obligés, mais ils détestent se regarder. Et bien, bah, la télé, c'est pareil, je crois, pour tout le monde. On déteste se regarder, mais il faut le faire, parce que sinon, vous êtes plein vous vous tout, donc vous le faites, c'est très simple à gérer l'image. Voilà, Aucun problème. Et en vente, que... ouais. Pour un journaliste de télé qui a pu s'appuyer sur l'image pour gérer les silences, à la télé vous pouvez vous taire, vous avez l'image. Basculer en radio et devoir tenir le crachoir avec dynamisme. Alors ça, c'est une autre paire de manches. Parce que ça, il vous faut des raccourcis cerveaux qui sont beaucoup plus compliqués à, à créer que la gestion de votre image quand vous débarquez à la télé.
0: Est-ce qu'il y a une question de stratégie J'ai interviewé Thomas Blard qui disait que lui, donc, il était à la base en, en radio et en fait, un jour, il s'est dit moi, dans ma stratégie, il faut absolument qu'on voit ma qu'on voit ma gueule parce <rire> que euh, parce que si on voit pas ma gueule, je vais pas rester, je vais pas rester. Enfin, euh, voilà, c pour sa stratégie de carrière, il a voulu qu'on voit sa gueule.
1: <rire> ah bah non, mais nous, c'était une stratégie d'entreprise. Ouais. Non, non, nous, c'était bah, un risque considérable pris par Alain Veil qui disait euh, et ben, là pour le coup il avait totalement raison euh, aujourd'hui enfin euh, voilà la radio va disparaître euh, enfin en tout cas va disparaître non ce que vous êtes en train de faire c'est-à-dire la radio va se réinventer mais ça va être très compliqué d'aller chercher sa rentabilité voilà ce qu'il mmh. disait euh, hein, vous, le, ouais, vous le je
0: confirme.
1: Et donc il faut passer à la télé et, euh, et donc on est passé à la télé, c'était euh, c'était c'était nécessaire. Après, il faut trouver le modèle économique pour faire vivre une chaîne de télébusiness, voilà et c'est là que et c'est là que nous avons eu quelques divergences mais au bout de plusieurs années.
0: Ouais. Alors comment est née l'idée de Bismarck TV
1: Alors euh Bismarck TV, je la dois en grande partie à Denis oliven euh, donc euh, Denis Oliven, hein, euh, que tout le monde connaît, euh, qui a dirigé la FNAC, euh, qui a dirigé Europe 1 à une époque, qui avait essayé de me faire venir euh, pour refaire la matinale d'Europe 1 euh, au moment où Europe 1 était en train vraiment de, de plonger. Euh, et je lui avais dit, euh, non, je sais, enfin là aussi on peut en dire un mot si ça vous intéresse, hein, mais, mais quand une marque est morte, elle est morte. Ouais. Et Europe 1 est morte. Et, 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 et Europe 1 était morte avant que... C'est pour ça, ceux qui essayent de se battre aujourd'hui, euh, j'ai un immense respect pour eux, hein, euh, mais quand... Euh, alors, je vais vous raconter la scène. Euh, 2000, donc, 2005, oui, c'est ça, c'est 2005. Euh, Jean-Pierre Elkabach débarque. Euh, Jérôme Bellet, donc, qui est le, celui qui m'a vraiment appris énormément de choses, euh, va être viré. Euh, on se retrouve ensemble dans son bureau. Euh, on est vraiment sa garde rapprochée. Voilà. Et il a, euh, sur son bureau un audit complet qu'il avait commandé avant d'apprendre qu'il se faisait virer, audit complet de la marque Europain et de ce que ça représente. Enfin, vous voyez, vous savez ce que ça peut être, mmh. un audit de marque. Et il regarde le truc, il feuillette, et il dit, mais mes enfants, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire C'est-à-dire qu'en 2005 déjà, euh, cette marque, euh, en fait, cette marque, c'est Kodak. Ah, Elle a raté euh, les deux grands virages qu'elle aurait dû prendre. Le premier, c'est bah, justement la télé. Europain aurait dû, enfin non, le premier, c'est France Info. Aurait dû, Europe 1 aurait dû lancer France Info. C'était son ADN, c'était son ADN de marque. Voilà. Sorti de mai 68. Hein. Europe 1, ça sort de mai 68. C'est mai 68 en direct. C'est la préfecture qui appelle en disant arrêtez de raconter en direct les manifestations, on va vous couper l'émetteur. voilà euh, Et donc France Info, finalement, réinventait ça. Donc Europe 1 aurait dû faire ça. Et ensuite, euh, faire LCI, aurait dû faire de la télé, en fait. Ouais. Euh, et donc, arrivé ratant ces deux virages considérables, il euh, n'y bah, avait plus rien. Ouais. Donc, déjà en 2005, il n'y avait plus rien, et ensuite bah, ça reste un paquebot quand même. Donc c'est euh, bah, euh, un peu brutal, mais c'est la mort des auditeurs petit à petit hein, qui fait mm. que votre audience baisse. Vous n'avez pas de conquête, vous n'avez pas de jeunes, et donc bah, les vieux petit à petit vous quittent euh, ouais. biologiquement. Ouais. <rire> <rire> c'est gay d'abord, ils deviennent sourd et puis ensuite ils meurent. Ouais. Ouais.
0: Ben, du coup, s'il n'y a pas la télé, ils ne peuvent même plus.
1: Je pense que c'est voilà. bon. Bref, et donc, euh, et donc, je lui avais dit ça. Et, euh, et donc, il me rappelle quand je me barre, quand il apprend que je m'en vais, euh, et euh, avec un message qui là aussi, quand même, reste gravé parce que vous n'en entendez pas beaucoup. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais je veux le faire avec vous. C'est chouette. Oui. Et à ce moment-là, il dirige euh, donc euh, les, les investissements en France d'un grand groupe tchèque, d'un milliardaire tchèque qui s'appelle Daniel Kretinski, qui euh, a un gros groupe d'énergie, hein, 17 milliards de valos. Enfin, peut-être qu'il a un peu perdu maintenant depuis. Euh, mais qui se rend compte notamment que c'est une énergie très carbonée et donc qui se rend compte qu'il faut qu'il pivote son groupe, ses investissements. Et euh, qui se dit pourquoi pas euh, dans la presse et dans les médias. Euh, et donc euh, bah, Denis Oliven est en charge d'essayer alors de faire des acquisitions mais aussi euh, de monter des, des choses nouvelles et donc il me dit écoutez euh, si vous voulez moi je suis, nous on est à votre disposition donc euh, quand vous avez un gars qui a un groupe de 17 milliards qui dit vous êtes à votre disposition bah vous dites ah bon oui effectivement ouais. voilà on va peut-être faire quelque chose et donc là avec euh, bah, euh, deux associés qui étaient avec moi à BFM Business et hein, euh, Pierre Fredenreich et Valérie Bruschini on se dit, bah en fait on va faire ce que je vous ai décrit euh, tout, voilà, ce qu'on avait envie de faire, c'est-à-dire euh, de la presse pro télévisuelle, un média ultra B2B euh, euh, et donc bah, on va voir si ça marche, on va essayer de faire ça euh, évidemment fallait qu'on ait toutes les garanties d'indépendance pour le faire euh, Là-dessus, enfin vraiment, le, le, Denis Oliven a été incroyable, enfin CMI a été incroyable, c'est-à-dire qu'ils ont injecté du capital, euh, ils ont injecté du capital en nous laissant euh, quasiment 50 et en tout cas le contrôle par pacte d'actionnaires de l'ensemble de l'éditorial. Donc, euh, donc tout va bien, on pouvait parfuser, quoi. Voilà. Ouais. Et c'est en ça où je dis je ne suis pas entrepreneur parce qu'il n'y a aucun risque. Euh, alors je pense que ça va marcher.
0: Il <rire> n'y ouais, a, a pas de doute.
1: Non, bon, bon, là là, si, si, il y a de gros doutes, mais euh, au bout de, au bout de la, la, on, les premiers six mois d'exercice, l'accueil qu'on qu a reçu, tout, euh, bon, finalement, ça peut marcher. Et, euh, mais si ça n'avait pas marché, les risques pour nous auraient été très limités. Quand même.
0: Ouais. Parce que du coup, là, euh, ça a été un gros investissement de la part de ces amis. Euh, ouais.
1: CMI, non, c'est pas gros, hein, euh, non, 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 non. Alors, je sais pas si l'investissement est connu ou s'il est confidentiel, donc je vais pas vous le dire, mais c'est J'ai quel... vu,
0: vu, que c'était en dizaines de millions d'euros.
1: Ah non! Oh non, non tu
0: ah, pas ça du tout. Ah non, d'accord. Non, non, euh, 4,5 millions d'euros, pardon.
1: Voilà. 4,5 millions d'euros, dont une partie en dette. Euh, donc, euh, donc pour eux. Non, non, des dizaines de millions d'euros, ça, c'est BFM Business. Ouais. Non 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 ah, oui ça ça aurait été mais c'est pas la peine ça sert à rien
0: oui si vais vous euh... demander ça sert à quoi 4,5 millions d'euros pour alors,
1: vous. alors de... 4,5 si vous en avez besoin bah euh, ça sert à embaucher euh, 25 personnes et on a quand même euh, là tout, on a quand même une PME là hein, voilà euh, à embaucher 25 personnes et à faire de la télé parce que ça a beau être beaucoup moins cher que ce que c'était il faut quand même alors tout, on a externalisé nos équipes techniques nos 25 personnes c'est l'éditorial et euh, la pub et le marketing mais et le digital. Mais en revanche, tout ce qui est production télé, ouais. ça, c'est euh, le groupe Non-Stop qui euh, bah, nous loue en fait euh, des heures de studio et ses équipes de, et ses équipes de, de tournage. Mais ça coûte des sous, il euh, faut les payer, ces gens-là. Donc, non, ouais. non, ça sert. Ça, sert.
0: Ouais, ça, ça vous fait, a permis de vous lancer en faisant tout de suite un ça truc nous donne, que, ça, euh, ça, donne,
1: ça nous donne deux ans de visibilité. Voilà. D'accord. Et, et au bout de deux ans, si on n'a pas validé le business plan, enfin le business plan, si au bout de deux ans, on n'a pas une idée de rentabilité, bah, ça sert à rien, ça veut dire qu'on s'est planté. Voilà. Mmh. Donc, euh, donc, on verra, donc on, on fera le point dans deux ans où est-ce qu'on en est, quoi, voilà. ouais.
0: Et là, du coup, aujourd'hui, vous avez encore le chômage ou vous avez,
1: euh... aujourd'hui, je, effectivement, je, je suis, alors, je, je bénéficie de l'aide à la création et la reprise d'entreprise. Ouais. Voilà, Acre. L'ACRE. Dispositif formidable. Alors, j'en ai beaucoup parlé sur l'antenne de, de BFM Business. Donc, ça suppose que vous ne vous versiez pas de revenus, hein, oui. ce, qui est, ce qui est plus assez. Euh, C'est-à-dire que ce dispositif fait que on peut pratiquement créer euh, deux emplois de plus euh, avec la, la trésorerie de, de Bismart. Euh, donc, il n'y a pas de revenus pour vous, euh, mais bah, Pôle emploi, euh, voilà, devant moi, euh, je, je, je le fais en toute transparence. Donc, c'est sur un an, euh, l'ACRE. Et euh, ça vous fait à peu près 7000 euros de revenus nets par mois. Ouais. Franchement, euh, voilà. Et si évidemment, ça dépend après de, de la façon... Mais vous pouvez tirer le truc si vous êtes un entrepreneur euh, sur un truc beaucoup plus... Alors, je dis 7000 euros parce que je pense que dans un an, euh, on aura suffisamment de trésorerie pour pouvoir peut-être commencer à, à me rémunérer. Si c'est pas possible, bah, je diviserai par deux. Même si je dois diviser par deux, c'est 7000 euros. Même encore 3500 ou 4000 par mois quand vous avez à côté un peu d'économie, etc. Et tout, ça va. Ouais. Euh, vous, vous pouvez, vous pouvez avancer. C'est très important hein, ce dispositif. Euh, alors, je pense que là, euh, il était donc menacé par la réforme de l'assurance chômage de euh, pré-Covid.
0: Ouais, de novembre. Euh
1: voilà. Euh, mmh. Ah ben, je vois que tu connais la date, donc ça veut dire bah, que j'ai j'ai aussi, des alors.
0: J'ai été cheveuse en septembre, donc c'est octobre. <rire>
1: eh ben donc, voilà, voilà, voilà.
0: faire en sorte que à 15 jours près, ça passe.
1: Exactement. <rire> donc,
0: j'ai étudié le truc aussi, ouais.
1: Exactement, exactement. Ouais. Euh, et, euh, et donc, euh, donc voilà, quoi. Euh, ouais. euh, non, 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 très bon dispositif. Très bon dispositif, euh, bon dispositif c'est ce qu'on dit beaucoup. Hein, euh, pour l'emploi, premier business angel de France. Donc j'avais regardé, hein, euh, euh, en gros, potentiel de création d'entreprise, c'est 80 000 cadres supérieurs qui donc touchent l'échelle supérieure de, enfin euh, qui sont au taquet en fait des rémunérations de Pôle Emploi. Bon, le chiffre que je vous ai donné là. Euh, ces 80 000 cadres supérieurs, euh, bah, ils ont euh, la possibilité euh, tous de créer euh, une entreprise, voilà. Même si vous n'en avez qu'une sur dix qui marche. 8 000, 8 000 gars qui, grâce à euh, Pôle emploi, vont créer, allez, on va dire 3-4 emplois, mais ça peut être plus. Vous avez 30 000 emplois, euh, voilà. Vous avez un gisement de 30 000 emplois qui est là pour… Euh, alors, je crois que ça coûte à peu près 200 millions. Donc, après, il faut faire la petite règle de 3. Mais très franchement, euh, c'est… Et encore, j'ai pris un, une hypothèse ultra conservatrice, hein, voilà. On peut dire qu'il y en a une sur deux qui marche et qu'ils vont créer chacun un emploi. Parce que c'est quand même, alors, c'est l'autre truc, hein, c'est euh, ce que j'appelle la start-up de vieux. C'est-à-dire que euh, c'est des gens qui vont faire ce qu'ils savent faire avec un carnet d'adresses, avec euh, une efficacité opérationnelle totale, en s'entourant de gens qu'ils connaissent, avec lesquels ils travaillent depuis des années. Donc, ça donne des trucs euh, super efficaces, super efficaces.
0: Oui, puis même si euh, ce n'est pas des embauches en direct, c'est faire quand même euh, travailler l'économie parce que, euh, bah, comme tu disais avec non-stop, enfin, euh, c'est.
1: Oui, alors bien sûr. Euh, c'est du coup créer
0: des, aussi des, des emplois chez, euh, chez, les, chez les fournisseurs, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ouais. C'est
1: une entreprise, quoi. Bien sûr. Ouais.
0: Bien Et aujourd'hui, du coup, tu dis que tu ne te revendiques plus journaliste, tu n'as plus ta carte de presse.
1: Oh là, mais je l'ai plus depuis 20 ans, ma carte ouais.
0: de presse. Tu, du coup, tu n'es pas entrepreneur, tu n'es pas journaliste, qu'est-ce que. Comment tu te définis <rire>
1: On a besoin de se définir Tu te définis,
0: Charlotte Ah non, moi, je me définis pas. C'est vrai.
1: On n'a pas besoin de se définir. La carte de presse, c'est un autre sujet, la carte de presse. La carte de presse, c'est le corporatisme. Alors ça, ça va avec le rhinocéros, les bandes de cons. Non, 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 c'est le groupe, c'est le troupeau. Le corporatisme, c'est terrible. C'est ce qui tue l'économie, le corporatisme. La rente, c'est les corporations qui cassaient les métiers à tisser... Euh, à Lyon, euh, au tournant, du, enfin, au, au milieu du, du 19e siècle. Hein. Les corporations sont toujours contre l'innovation. Toujours, 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 toujours. Euh, alors, je vais vous dire, quand est-ce que j'ai lâché la carte de presse C'est quand euh, la commission de la carte... Non, ça s'est fait, fait, fait un peu avant, mais ça a été pour moi... Quand la commission de la carte a refusé de donner la carte de presse aux journalistes de ce qui s'appelait alors le petit journal sur Canal+ le petit journal de Yann Barthès qui commençait tout juste et avec tout ce qu'ils avaient d'impertinence, de réinvention, etc. Et la commission de la carte avait décidé que c'était pas du journalisme. En partie parce qu'ils se foutaient de la gueule des journalistes, d'ailleurs. Et donc là, je dis non, c pas possible. Ce pas possible. Non. non, non, pas de carte de presse. Pas ouais. question de faire partie de cette corporation.
0: Ça ne fait plus partie. Et, et aujourd'hui, ça n'a aucun impact sur…
1: Euh... Aucun. La carte de presse, elle est, elle peut être importante si vous êtes reporter, euh, parce que il bah, y a des tas d'endroits où on vous la demande pour rentrer. Euh, je crois, enfin à l'époque, conférence de presse à l'Élysée, fallait une carte de presse, par exemple. Même si vous pouvez, enfin, si, ouais. non, mais il y a des zones de conflit. Alors, ils sont à peu près organisés. Euh, C'est pas mal d'avoir une carte de presse. Quand, notamment, vous travaillez avec l'armée israélienne, je crois qu'ils sont très... Enfin, même s'ils font leur propre enquête maintenant. Enfin, j'en sais rien. Enfin, bref. Ouais. Mais sinon... Dans si... certains
0: contextes... Et euh, sinon, elle, euh,
1: contextes. Euh, Charlotte, elle sert à une seule chose, la carte de presse. Tu sais très bien à quoi elle sert, la carte de presse.
0: À rentrer elle, dans les...
1: Elle sert à faire 4 000 euros d'économie euh, d'impôts. Euh, voilà, point à la ligne. Elle sert à défiscaliser, à, à se retirer 7 c'est combien 7500 500 euros de son revenu euh, imposable. Voilà. Et comme les journalistes ont quand même assez bien payé... Ils sont pour beaucoup d'entre eux dans la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu. Donc, euh, c'est 45 de ces 7000 euros qui se mettent dans leur poche. Voilà, voilà ce que c'est la carte ouais. de... Mais quand, mais, quand, mais quand vous dites ça, les, les, la, la corporation vous dit « mais non, mais pourquoi ?» Parce que ça revient régulièrement. Hein, Alors, vous avez des grands colloques sur pourquoi la défiance envers les journalistes. Allez-y, allez, allez faire un tour sur Twitter. Euh, euh, tiens, pourquoi vous n'aimez pas les journalistes Vous allez voir la niche fiscale qui va débarquer tout de suite. Et les gars vous disent, oh, mais non, mais c'est pas un sujet, mais ça coûte rien du tout. Euh, tiens, ça doit coûter à peu près ce que coûte euh, le dispositif euh, aide à la création, à la reprise d'entreprise. Voilà. C'est quand même beaucoup plus efficace qu'une carte de presse.
0: Ouais. ouais. Même si euh, je sais que vous n'avez pas envie qu'on parle de votre enfance, mais qu'est-ce que vous pensez que le petit, euh, le petit euh, Stéphane de 6 ans euh, dirait si vous le voyez aujourd'hui?
1: Oh non, alors là, on va pas faire ça, non. Charlotte.
0: Non. non. <rire>
1: je suis désolé, hein. je suis désolé euh, malgré votre grand sourire. Euh, vraiment, euh, non, non, on va pas faire de… La question,
0: elle fait partie de toutes les interviews, c'est pour ça que je la pose.
1: <rire> oui, mais alors, moi, non. non voyez, moi, je crois qu'ils s'en foutent complètement. Euh, voilà, non, non, ouais. non.
0: Bon, on n'en parle pas, alors, c'est pas grave. Bon, euh...
1: On n'en parle pas, c'est qu'on va pas se mettre à faire de la psychologie de comptoir. Euh, non, franchement,
0: quand on dit qu'il y a des choix euh, il y a des renoncements euh, aujourd'hui c'est quoi du coup vos renoncements par rapport à votre nouvelle vie
1: rien aucun rien à quoi j'ai pu renoncer oh, alors là Ouf, rien je sais que j'ai fait de la peine à deux ou trois personnes qui aimaient beaucoup travailler avec moi et que je ne peux pas récupérer sur Bismarck parce que je n'ai pas les moyens de les payer
0: c'est tout. Ouais.
1: Mais sinon, à quoi j'ai renoncé
0: Même dans votre vie perso
1: euh... Non, non, ma vie perso, j'ai plutôt, j'ai plutôt, euh, comment c'est quoi le contraire de renoncer euh, J'ai plutôt gagné. <rire> renoncer. J'ai plutôt acquis. Ouais. Renoncer. bah ben non, non. J'aurais jamais dit. pu faire ce qu'on fait là. Hein, euh, jamais. Consacrer euh, deux heures là, jamais, impossible.
0: C'est quoi la plus grande difficulté que vous avez traversée, du coup, euh, dans...
1: dans toute ma ouais. carrière professionnelle Ouais. Oh, bah c'est les débuts à business quand même. Bah, C'est-à-dire que euh, les, les premières interviews que je faisais, j'appelle ça les interviews en langues étrangères. Je, je comprenais un mot sur deux quand même. Donc, euh, donc, euh, donc non, non, là ça a été. Mais, mais en même temps, euh, quand je m'en souviens, comme euh, vous n'avez pas le choix. Vous avez sauté. À un moment, vous avez un parachute. Vous ne savez pas faire de parachute. Bah, vous êtes bien obligé d'apprendre à faire du parachute. Hein. Donc, donc, vous, je crois pas que vous le vivez comme euh, un moment euh, désagréable. C'est un moment. Euh, C'était voilà, un moment intense. Ouais. Mais, euh, mais non. Sinon, euh, c'est enfin, très arrogant à dire. Mais des choses. Euh... Ma femme dit "T'as jamais quitté l'autoroute Ah. Voilà. Je pense c'est une jolie phrase.
0: Ouais. Parce qu'après, il euh, y a de plus en plus de gens qui disent que justement, maintenant, il faut prendre les petites routes.
1: Oui, oui, oui. Non, mais quand je dis j'ai je n'ai jamais quitté l'autoroute, c'est-à-dire que j'ai toujours eu devant moi euh, une route dégagée euh, dans laquelle j'avançais vite et sans difficulté. D'accord, oui, ouais. ouais, ok. C'est ça, ça le truc. Euh, C'était ça, l'autoroute. Voilà.
0: Et est-ce que quand vous avez lancé Bismart TV, vous avez eu des, euh, des peurs, des doutes
1: Non, non, mais non, mais non, parce que... Euh, mais voilà, c'est l'autoroute, c'est-à-dire que, alors non seulement c'est l'autoroute, mais vous avez un motard pour vous ouvrir le chemin.
0: Mais non. Ouais, après, il peut y, y avoir un qui se dise euh, ah ben, ah, ben j'ai toujours été ce... justement c'était toujours l'autoroute et en fait au final euh, au final non. Bah, non. Est-ce est qu est qu'on
1: qu se disait, est-ce qu'on s'est dit quand on a lancé le truc nous, on s'est dit on, on va créer un colossal effet déceptif. Euh, on est l'équipe de BFM Business, euh, les gens. Euh, un certain nombre de gens qui nous adoraient, euh, ils veulent la même chose, sauf qu'on a dix fois moins de moyens. Dix fois, hein, exactement dix fois moins de moyens. Donc ça va être un colossal effet déceptif. Euh, et il va falloir assumer ça. Voilà. Donc euh, bon, bah voilà, on s'y était préparé, et à l'arrivée même pas. À l'arrivée même pas, euh, c'est surprenant. Si j'avais Alain Veil en face de moi, je lui dirais, tu vois Alain, ça confirme ce que je pense. C'est-à-dire que ces gens veulent du fond. Euh, et euh, euh, parce que avec Alain dans les, les, les débats, hein, c'est que il fallait. Alors vous disiez le passage à la télé, il voulait que je fasse de la vraie télé, c'est-à-dire vous faites le sommaire debout devant un grand écran, et puis après vous changez l'axe de caméra, et puis après vous vous mettez dans ce côté du studio, et puis après vous parlez avec lui qui est debout, et puis après on lance un reportage, et puis après machin et tout. Je dis ben Alain, ça m'emmerde de faire tout ça. Moi, je veux des gars en face de moi et qu'on discute. Euh, et ben. Bah, Mine de rien, visiblement, quand même, c'est ce que veulent. En tout cas, notre communauté. Voilà.
0: Ouais. Et du coup, c'est qui, la communauté
1: ah ben, C'est les entrepreneurs. Hein. Alors, ouais. le coup, enfin, les entrepreneurs, l'ensemble les, les, de ceux qui s'intéressent aux mécaniques de création de richesse euh, dans l'entreprise. voilà. L'ensemble de ceux qui s'intéressent à la microéconomie. Hein. Alors, quand vous faites de la microéconomie, vous êtes obligé quand même de faire un peu de macro, euh, notamment en ce moment, par exemple, hein, c'est mmh. obligatoire, pour donner euh, des perspectives, pour expliquer un certain nombre de choses. Alors c'est là où euh, on peut expliquer tout ce qui est microéconomie, on reçoit, c'est du témoignage, on apprend. Tout ce qui est macroéconomie, là on apporte des experts et, 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 et on renvoie, on est un peu en top down si on peut dire, on renvoie de l'information à ceux qui veulent à ceux qui veulent l'apprendre, notamment tout ce qui tourne autour de la dette publique aujourd'hui, qui paralyse un certain nombre de chefs d'entreprise, voilà leur expliquer que non cette dette publique n'est pas gênante, pas celle-là, enfin bref, je ne vais pas vous faire tout le truc, mais euh, il donc, faut voilà. écouter
0: Bismarck TV pour ça.
1: Il faut, voilà, il faut <rire> écouter Bismarck. Non non, et puis c'est pas le propos de votre de votre podcast, Charlotte. Donc euh, donc voilà, mais c'est euh, euh, non, non, c'est oui, c'est tous ceux qui s'intéressent à la, à, la, à la micro, donc ça veut dire qu'il y a, je le sais, un certain nombre d'étudiants par exemple, ça peut être des étudiants, euh, ça peut être des, 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 des cadres d'entreprise, ça peut être des entrepreneurs et euh, évidemment beaucoup de retraités qui euh, continuent comme ça à, à suivre ce qui se passe, particulièrement dans leurs entreprises, c'est pour ça qu'il faut des petites, des moyennes, mais aussi des grandes. Hein euh, alors, c'est toujours, là aussi, euh, grande incompréhension du discours politique sur euh, l'entreprise en France. Euh, vous entendez partout, 94% des entreprises sont des TPE et des PME. Eh oui, mon garçon, mais la moitié de l'emploi salarié, il est dans les grandes entreprises. Donc, quand tu parles aux gens, la moitié des gens à qui tu parles, ils sont dans les grandes entreprises. Ouais. Donc, il faut... <rire> Donc, euh, bah, je suis ravi quand il euh, y a le patron de L'Oréal qui vient. Euh, je suis ravi quand, voilà de temps en temps, il faut le CAC 40. Voilà. Ouais. Jean-Paul Lagon quand vous avez Jean-Paul Lagon qui vient et qui passe une demi heure avec vous, mais c'est une série d'inputs, hein, parlons un peu de marketing, c'est une série d'inputs et pour l'ensemble de ses équipes, mais pour tous ceux qui gravitent autour de la galaxie L'Oréal. C'est énorme la ouais. masse d'inputs que vous pouvez faire. voilà. Ouais. C'est sûr. Donc, il les faut aussi, ces gens-là. Ouais. De quoi mais c'est de... par les business. C'est-à-dire que, euh, euh, quand, pourquoi est-ce qu'ils sont un peu réticents à aller euh, sur les grands médias Parce que sur les grands médias, on va leur parler de leur salaire, on va leur parler ouais. des dividendes, on va leur parler, personne ne va leur parler de business. Mmh. Une seule fois, j'ai eu la chance d'interviewer euh, Bernard Arnault. Mmh. Une seule fois. Et euh, il, on a terminé l'interview, il m'a regardé, il fait, c'est la première fois depuis je ne sais pas quand que je parle de ce que je fais. Voilà. Ah. Le marketing du luxe, la création de marque, enfin, ouais. l'ensemble de, de l'alchimie incroyable qu'a réalisé la VMH.
0: Mais c'est vrai, enfin moi je sais que j'écoute très peu la radio, je regarde très peu la télé, parce qu'en fait je n'en peux plus de ces, de, de ces interviews pour à gratter, de ces, où on est vraiment toujours en train d'essayer de chercher la petite bête au lieu de, 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 de mettre en valeur les choses en fait.
1: Eh bien Charlotte, on est d'accord, <rire> ouais. voilà, bienvenue au club <rire>
0: c'est euh, épuisant et puis même, pour le, même pour le moral enfin c'est tu vois
1: Charlotte t'es pas journaliste non t'as pas de carte de presse non en effet et ben voilà c'est QFD ben,
0: ouais voilà. c'est ouais, ça <rire> de quoi tu es le plus fier aujourd'hui
1: de quoi je suis le plus fier aujourd'hui oh mon dieu bah, de quoi je suis le plus fier aujourd'hui c'est euh... de quoi je suis le plus fier aujourd'hui Bah, alors, soyons puisque tu veux m'emmener euh, dans l'intimité c'est euh, euh, de me mettre à table avec une femme quatre enfants et que euh... Euh, ce soit le bonheur. Voilà. Ouais, c'est une chance. Ah bah quand ils ont entre euh, 19, enfin bientôt 20 maintenant, entre 20 et 25 ans, ouais. Mmh.
0: Ouais, oui. Ouais. Ah c'est chouette. Euh, si demain, tu croises quelqu'un qui ne connaît pas du tout ton histoire et qui te dit que tu en es là uniquement euh, grâce à la chance, qu'est-ce que tu lui réponds mmh.
1: Non, évidemment que non. Mais il... Non, c'est ce qu'on s'est dit. Alors, j'ai un peu répondu à la question au début. Il faut de la chance. Incontestablement, il faut de la chance. Euh... Mais après, une... Alors, il faut savoir surfer sur la chance. Voilà. Il faut, effectivement, donc, le 2 août 90, tu es là, tu es tout seul. Euh... À la rédac, tiens, je vais te raconter une histoire. Euh, donc, le 2 août 90, tu es là, tu es tout seul à la Redac, euh, tu pars et euh, tu te retrouves dans un pays très compliqué, l'Arabie Saoudite, tout seul, euh, avec des sources d'informations nulles, l'Arabie Saoudite, hein, dans une chambre d'hôtel euh, et tu trouves le temps long quand même. Il se trouve que euh, quelques années avant, je sais pas si l'histoire de la grotte d'Ouvéa te dit quelque chose. Non. Non. Donc c'est la Nouvelle-Calédonie. 84. Ah, j'avais un an. Voilà. <rire> euh, je vais la faire rapide. Les Kanaks les donc de Nouvelle-Calédonie, prennent en otage euh, une dizaine de gendarmes. C'était donc il des, des, y avait des émeutes régulières. C'était une guerre. C'était les Kanaks. Prennent en otage des gendarmes dans une grotte, c'est autour de Noël. Et euh, je crois que c'est une trentaine de gendarmes. Et euh, bah, évidemment, tous les reporters partent euh, donc à l'autre bout du monde. Avec et Noël approche. Et un certain nombre d'entre eux, et notamment un grand reporter d'RTL, appelle euh, sa rédaction et dit écoute, là, euh, j'ai envie de faire un aller-retour pour Noël, voir mes enfants. Euh, franchement, la situation est pourrie, complètement stable. Euh, je ne vois pas ce qui pourrait se passer. Est-ce que tu crois que je peux faire l'aller-retour et tout euh, Tu es bien sûr de toi Disent les mecs. Oh, bah oui, oui, oui. Non, mais tu as raison. Et puis ça peut peut-être durer. Ok, fais l'aller-retour. Voilà. À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé
0: <rire> bah, Évidemment que ça, c'est.
1: <rire> non, pas la
0: libération.
1: En... Ah, L'assaut a été donné. Ouais. Il euh, y a eu je sais plus combien de morts. Ça, ça, ah oui, ça a été plusieurs gendarmes tués. Enfin, ça a ouais. été une histoire incroyable.
0: Il était en famille avec ça.
1: Son... Ouais, il était dans l'avion même. Ouais. Il était dans l'avion. C'est 24 heures d'avion. Hein. Ouais. Il était dans l'avion. Je crois qu'il a fait demi-tour, je sais pas où, quelque part à Singapour ou je sais pas où et tout. Mais bon,
0: c'était trop tard, quoi. Ouais.
1: Je peux te dire que cette histoire-là, mais personne jamais n'aurait eu la capacité de me faire rentrer euh, d'un reportage tant que c'était pas terminé. Il voilà. euh, y a eu euh, alors voilà c'est là où tu te dis ok t'as la chance mais derrière il faut tenir mon pote faut tenir. Euh, euh, quand il euh, y a eu après la guerre du Golfe il y a une intervention alors euh, militaire les, les, les plus anciens s'en souviendront intervention militaire importante de l'armée américaine en Somalie. Il y a une terrible famine en Somalie, notamment une ville qui s'appelle Baidoa. Et bah, c'est l'époque, c'est un peu monde d'après. Les Américains ont gagné la guerre du Golfe. Et donc, vous allez voir, mais non, on n'est pas des enculés. On protège pas seulement le pétrole. Euh, on est aussi capable de se mobiliser. pour Et donc, on, et donc Somalie, on part en Somalie. L'armée française y participe. J'y suis resté six semaines en Somalie, dans des conditions euh, que tu peux imaginer. Euh, il a fallu rapatrier de force, c'est-à-dire que c'est les médecins militaires français qui m'ont mis de force dans l'avion, j'étais complètement euh, anémié, en fait. Je, 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 on était euh, embédides, là. On était, euh, on était euh, avec eux, vraiment. On était, on était euh, avec les forces combattantes. Et, euh, et, et c'est une après-midi. Je ne pouvais même plus tenir le stylo. Je ne pouvais même plus tenir un stylo pour écrire et tout. Je dis, mais qu'est-ce qu qui m'arrive Mais qu'est-ce qui se passe Le médecin arrive, il vous regarde, machin. Il dit, mais euh, vous êtes là depuis combien de temps, euh, jeune homme Je dis, mais ça fait six semaines. Et donc, la intraveineuse, l'avion, etc. Donc, c'est ça.
0: Ouais.
1: Tu n'as pas que de la chance. Voilà.
0: Ouais, tu lâches rien.
1: Mais, mais il en faut.
0: Ouais. Oui, il faut, faut, ah, faut oui. rencontrer les bonnes personnes. Mais bon.
1: Exactement. Exactement. Quand, on en
0: fait, quand on s'ouvre et qu'on est sur son bon chemin, souvent...
1: Ouais, non. non, non, mais des fois, il faut choisir les bons chevaux aussi. Hein. Oui, aussi. Ouais. Euh, C'est-à-dire que euh, 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 quand Elkabach débarque, J'aurais pas été, euh, je serais resté dans mon coin. Euh, il me met au placard, mais en fait, comme je suis quand même, je sais faire quoi. Et puis il sait que je sais faire. Au bout de deux mois, il m'aurait sorti du placard, voilà. Et j'aurais fait euh, ma petite vie finalement européen. Et euh, je serais, bah, comme euh, sont euh, certains de mes copains qui y étaient à l'époque et qui y sont toujours, Ils sont pas très heureux, parce qu'à un moment t'as pas pris ton destin en main. À un moment, t'as pas, voilà, t'as pas fait le bon choix. Et j'ai rencontré Alain Veil. Et tu te dis, ce gars-là est exceptionnel. Donc, euh, donc on, va, on va y aller. Mais voilà, il y a une petite prise de risque. C'est sûr.
0: Quel conseil est-ce que tu aurais aimé euh, donner euh, que Quel conseil tu aurais aimé recevoir et donc, du coup, que tu aimerais donner aujourd'hui
1: bah, euh, le, euh, bah, le conseil, je l'ai reçu. Euh, C'est à l'école de journalisme où tout de suite on m'a dit, euh, fais de la radio. Et ça a été la rampe de lancement. Mon Pourquoi C'était
0: un conseil euh,
1: La voix. La voix, la voix. Ouais. Bah, oui. mm. C'est ce bah, comme tes sportifs, hein, voilà. À un moment, il faut, faut, faut se servir de ses qualités. Euh, la voix et pas le physique. Donc, en plus, ça réglait, ça réglait le sujet entre radio et télé. Donc, voilà, la voix. Et puis, euh, donc ce conseil-là, je l'ai reçu. Après, je n'en sais rien. Je ne sais pas non, quel conseil... Quel conseil j'aurais aimé avoir J'en sais rien. Tu sais, c'est le rhinocéros quand même.
0: Ouais. <rire> Avant dernière question, c'est pas tes, pro tes prochains défis
1: Ah, ben là, il n'y en a plus, là. Hein ah, bah ben non, 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 après, on. Non, non, c'est fini, là. Non, non, start-up de vieux. Et donc, euh, j'ai 55 ans. Euh, c'est bien. Euh, donc, là, euh, en gros, on est parti pour une histoire. Si cette histoire de Bismarck. Euh, euh, nous emmène sur les euh, peut-être même pas les dix prochaines années, euh, bah, ce sera très bien. Et puis, j'espère avec Bismarck qu'il se passera ce qui se passe avec BFM Business, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura lâché le, 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 la chaîne, elle tournera. Et là, en, enfin, on, on est entouré de jeunes gens euh, qui sont formidables et qui auront les capacités de la faire tourner si jamais le, le, le modèle est le bon. Euh, et, puis, et puis, non, non, voilà, c'est ce fini, on tire le rideau. Non, 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 justement, <rire> je préfère le cabache. Moi, le Mac a 80 balles, mais arrête. Une, je pense que c'est, euh, enfin, c est, c est, je veux dire ça comme ça. Je pense c'est le signe d'un profond désespoir. Hein. Mm. Quand un moment t'arrives pas à te dire, euh, euh, bah, c'est bon, quoi, je vais arrêter d'être un personnage public, euh, je vais arrêter de, enfin, de, non, 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 c'est fini. Et puis euh, les mots sont grands, euh, ils ont qu'à se démerder. <rire> Ouais, tu sais, hein, c'est, c'est, le, le, je crois que c'est Bouzou qui a écrit un bouquin là-dessus. Euh, euh, et c'est un truc qu'on n'arrive pas à croire quand on a ton âge, euh, Charlotte, que en fait le, le, le degré de plénitude euh, grandit avec les années. Donc je pense qu'il y a un moment où euh, les problèmes physiques te rattrapent et où donc euh, ça décroît. Mmh. Mais euh, quand t'es, euh, j'ai la chance d'être en pleine forme physique euh, et euh, bah ouais, ouais, tu, tu vois arriver euh, la soixantaine avec euh, avec appétit
0: ouais super à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on
1: Ah, à qui j'ai envie de dire merci euh, à Jérôme Bellet et à euh, voilà euh, évidemment à ma femme mais ça c'est notre intimité euh, mais euh, qui euh, bah, parce que enfin euh, je crois que tu avais dit que tu en parlais à un moment mais euh, si elle n'avait pas été là je ne sais pas si rien de tout cela n'aurait été possible mais enfin euh, une immense partie de tout cela n'aurait pas été possible voilà euh, donc, ça, évidemment. Mais derrière, Jérôme Bellet, euh, Jérôme Bellet, il a débarqué euh, à Europe 1. Euh, il a dit, justement, qu'est-ce que c'est que ce rhinocéros Il me casse les couilles celui-là. Euh, et puis après, bah, c'est devenu mon maître. Et puis ensuite, Alain Veil, qui lui, alors, m'a fait confiance. Franchement, parce que je fais le malin, là. Quand tu te retrouves, euh, donc après, euh, dans, la, dans la rédaction que tu avais quasiment dirigée, euh, au placard, euh, avec donc euh, un gars qui dit que tu es la dernière des. que, que tu as. Que, que... Enfin bon, bref. Euh, tous les jeunes gens euh, bah, qui te regardaient un peu comme la réincarnation du Dalai Lama et qui là, bah, en fait, euh, pouf, pas grand-chose, hein, ils se retrouvent comme un con, là, hein, voilà. Hein C'est le malin, mais quand il y a un gars qui appelle et qui dit je crois en vous, en l'occurrence Alain Veil, ça va.
0: Ça fait plaisir à papa.
1: Bah, vous, ouais. pouvez, vous pouvez pour le restant de vos jours lui devoir une fière chandelle.
0: Oui, c'est sûr. Et ouais, puis c'était une belle aventure derrière
1: en plus. Ah, bah évidemment, bah, bien, sûr, ouais. bien sûr.
0: Un immense merci Stéphane. Et
1: ben bah, merci Charlotte.
0: Et puis euh, plein de succès pour Bismarck TV. Mais...
1: Et moi, plein de succès pour <rire> toi. C'est toi qui as maintenant des défis euh, hein, à relever ouais. et à, à monétiser cette aventure.
0: En effet, bon, ça, il, y a comment... il commence à y avoir des beaux projets qui arrivent. Bon, bah, très bien. Bah, bonne Je route. Crois. Merci
1: beaucoup. Au revoir, Charlotte.
0: Au revoir. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. La semaine prochaine, nous retrouverons la merveilleuse Émilie Martinet pour notre deuxième rendez-vous d'un chemin. Émilie est en plein changement de vie. Elle a quitté sa vie de commerciale grand compte pour devenir décoratrice d'intérieur. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi